0: Ah, guten Morgen. <lacht> uh. Uh. Moin. Ja, hallo Tim, hallo Marcel.
1: Hallo. Ja, hey, jetzt hallo. tu nicht so. Ja,
2: ich bin topfit. <lacht> ah, <ja. lacht> ich bin schon seit acht Stunden wach hier. Wir gehen denn übrigens jetzt um 23.10 Uhr auf. Die beiden sind gerade aufgestanden, weil sie sagen YouTube live.
0: Ja, ja, nein, 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 nein. Es ist äh, 10.40 Uhr am, am Abend. <lacht> <lacht> am 12.09.21 und da die Leute den Podcast vor 22.40 Uhr bekommen werden im Premium-Feed, ähm, hast du keine Ausrede mehr, Tim, äh, Tim sage ich schon. Alter, genau, Tim, was, hast du keine Ausrede mehr.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, mal das gleich Ja,
0: ja ähm, erstmal sorry für die kleine Verspätung, wir, wir konnten uns zeitlich nicht anders koordinieren, aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, es ist vielleicht für die Zukunft Angebracht, da den Podcast am Samstag zu bringen, da die beiden Herren ja auch äh, noch viel beschäftigt ähm, einen festen Beruf nachgehen. Und ähm, deswegen denke ich mal, werden in Zukunft die Premium-Podcasts am Samstag kommen und dafür dann die Freien am Dienstag, damit wir auch diese drei Tage einhalten. Einfach, dass man den Samstag noch hat, um den als Ausweichtermin zu nehmen. Ähm, ja. Aber ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Also ihr bekommt weiterhin jede Woche einen Podcast im Premium-Feed. Und da es ein freier Feed ist, mache ich gleich mal Werbung auf statehq.com/news Oder patreon.com. Und da könnt ihr ab 3 Euro dann auch noch die Premium-Folgen abonnieren. Und da hatten wir in der letzten Ausgabe ein bisschen abgeraged über Nintendo. Über die aktuelle Arroganz von Nintendo. Und haben da mal so ein bisschen aufgedröselt, was da gerade alles so schief läuft und das neue WarioWare soll ja jetzt auch wieder nicht so pralle sein, habe ich gehört. Hm. Warum? Egal, nee, anderes Thema. Das haben so die Tests okay. gesagt. Ich, 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 ich spiege nur das wieder, was die Tests gesagt haben. Ich habe mich ja, für dieses Spiel nicht beworben.
1: Wie soll so ein Spiel denn gute Wertung bekommen? Also,
0: naja. Ja, aber, naja, die haben es ja auch mit den alten Teilen verglichen. ne? Also da war offensichtlich jemand, naja, ist ja auch egal. <lacht> soll heute nicht darum gehen. Wir haben ein Wahlspecial, weil wir haben am 26. September Wahlen. Und äh, das Erste, was ich dazu sage, geht wählen, Leute. Und wenn ihr euren, euer Kreuz irgendwo macht, hauptsächlich wird nicht umverteilt auf diese komischen großen Parteien, die... Naja, vielleicht seid ihr anderer Meinung. Vielleicht sagt ihr ich will CDU, SPD oder Grüne wählen. Äh, ist ja auch eu euer Bier, aber wir wollen ein bisschen aufdröseln, was gerade so bei den Spitzenkandidaten schief läuft. Und vielleicht finden wir ja auch noch den einen oder anderen positiven Aspekt am Ende. Aber... Ja, Marcel.
1: <lacht> genau, mach mal. <lacht> so <das> Podcast, also. <lacht> ähm,
0: Olaf Scholz haben wir heute uns rausgepickt von den drei Spitzenkandidaten. Also das heißt, jeder, der sich jetzt äh, zwei Sekunden mit der Wahl auseinandergesetzt hat, der weiß schon, wer als letztes kommt. Ähm, Im letzten Podcast, könnt ihr auch noch nachholen, hatten wir Armin Laschet und... Ähm, Uh. Christian
2: Lindner kommt im letzten Podcast.
0: Nach der Wahl, oder was? <lacht> 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 äh, ja, genau. weil ähm, Das hatten wir auch in der letzten, äh, letzten Podcast-Ausgabe, ähm, dass die FDP theoretisch nur zwei Punkte hinter den Grünen ist, zwei Prozentpunkte, aber irgendwie da keine Rolle spielt. Es ist irgendwie wieder ganz... Naja, ist ja auch egal. Wir wollen heute darüber sprechen was denn heute so alles schiefläuft, was vielleicht auch richtig gemacht wird von seiner Seite aus. Also wir haben zum Beispiel auch am Ende gesprochen, was Herr Laschet so alles richtig macht. Er will Arbeitsplätze erhalten in der, in, der, in der Kohleindustrie und dann war er auch schon vorbei. Aber vielleicht finden wir heute ein, zwei Punkte mehr. <lacht> Aber äh, ich würde sagen, wir, ah, wir können <lacht> wir können noch mal äh, mit, äh, heute mit Herrn Olaf Scholz anfangen. Der hat nämlich äh, just gestern noch getwittert. Er selbst übrigens. Fast 2000 Menschen waren heute in Worms und in Mannheim. Übrigens ohne Masken, wenn ich das jetzt richtig sehe. Naja, ist ja auch egal. Es war berührend zu sehen, viele wollen einen Aufbruch, einen neuen Kanzler für Deutschland, einen sozialdemokratischen Kanzler.
1: So. Und, ähm... <lacht> Entschuldigung, ist grad, ich habe ja gerade nebenbei, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja politisch nicht so versiert, ne? also ich bin gerne dabei äh, und ähm, werde versuchen, meinen Beitrag zu leisten, aber es ist halt witzig, dass ich gerade nebenbei halt so ein bisschen google, muss mhm. ich, und habe halt Olaf Scholz eingegeben und habe gedacht, okay, wirst du mal ein bisschen, <lacht> habe ich eingegeben, Olaf Scholz-Skandal und das erste, also erstmal habe ich natürlich tausend Aufrufe, sehr aktuell und das erste, was ich bekomme, Droht SPD-Kanzlerkandidat der nächste Skandal?
0: <lacht>
1: Allein schon diese ist schon wieder
2: Ja, Spezialeinheit
1: FIU. <lacht> ja, genau, das habe ich gerade offen, ja. Scholz wehrt sich gegen Kritik.
2: <lacht> 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 Damit haben wir nichts zu tun. <lacht> Nein, keine Ahnung, was er gesagt Spe hat.
1: <lacht> Spezialeinheit des Holz ließ dutzende Anzeigen unter den Tisch fallen. Hm?
0: Mhm. Ah,
1: ja. Das ist ja sowieso so einer der Punkte, die ich mich halt so immer frage. Bei all dem, bevor, bevor wir, kurz so allgemein, bevor wir gleich spezifisch werden, was ich immer so krass finde in der heutigen Zeit, ähm, man bekommt ja immer so viel mit und irgendwie liest man auch jetzt gerade aktuell zu den Wahlen wird natürlich immer dreckige Wäsche immer natürlich mhm. noch gewühlt. und ich finde es bemerkenswert, dass so viele Sachen gefunden werden von diesen Politikern, so viele offensichtliche Betrügereien, so viele offensichtliche Verbrechen. Ja, also wie wie, wie wie hast du im letzten Podcast gesagt, du gehst dafür in Knast. Also für das, was diese Politiker hier gerade an der Tagesordnung gefühlt wöchentlich äh, verzapfen, gehen halt wir ins Gefängnis. Ich meine, die haben wohl irgendwie so eine Art politisch, also so eine Art Immunität während ihrer Wahlperiode, aber muss das nicht mal irgendwo aufhören, diese Immunität? Also können die, können die alles sich erlauben? Können die machen, was die wollen, ohne dass die dafür irgendwelche Konsequenzen befürchten? Das kann doch nicht sein, dass man hier teilweise, ähm, dass da Milliarden unterschlagen werden, die den Kohleunternehmen zugeschoben werden. Und man hat dann aus Versehen eine falsche Berechnung. Irgendwie. Also das ist ja nur <lacht> einer von, von 20 Fällen, wo hier gerade betrogen, gelogen, hin und her wird. Kann denen gar nichts passieren, diesen Politikern?
2: Ja, das ja, sie, sind, ja sie haben ja sowas wie ein Immun Immunitätsgesetz. Also die Sache, die es gibt, die sind, also ich fange den Satz nochmal an, sie sind halt eigentlich nur im gewissen Verpflichtet. So, du kannst mhm. für deine Taten als Politiker nur schwer belangt werden, außer sie gehen halt wirklich hart gegen Verhältnisrecht. So wenn sie Steuern hinterziehen würden, zum Beispiel. Ne? Also aktiv. So wie David dann, Laschet. Naja, was heißt Steuern hinter 2000 Zunämmen? Euro? Also, was, also, also, ja, aus dem hat er die nur zu spät angemerkt. Annalia also, also. Ja, okay, okay. Baerbock hat sowas ähnliches auch gehabt, dass sie vergessen hat, irgendein Honorar anzugeben Und dann, als eins losging mit dem mit der Wahlkampfgeschichte, da fiel mhm. es dann irgendwie auf, dass sie da irgendwie auch falsche Angaben gemacht hat und dann <lacht> hat sie das Geld gespendet. Ähm, naja, also das passiert halt. Ähm, das ist halt die eine Geschichte. Also da arbeitet dann schon irgendwer im Hintergrund irgendwas ab, aber es gibt halt immer noch, ähm, also so ein Bundestagsabgeordneter ist immer noch immun gegen viele Gesetze, die uns betreffen, mhm. damit die Opposition oder so sie nicht ständig, also das. Kommt ja auch aus der, aus der Erfahrung der Geschichte. Du kannst halt auch so ein Staatsapparat halt wunderbar als äh, politisches Machtinstrument benutzen, wenn du möchtest. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist ja. in einer Partei, die ich nicht gut finde, dann bombardiere ich dich halt mit falschen Anschuldigungen, vielleicht auch anonym. Und die Staatsanwaltschaft muss der Sache immer nachgehen. Und wenn es mhm. dann halt auch noch kritische Sachen sind und ich vielleicht Indizien existieren vielleicht, ne, so, dann nimmt sie dich im Zweifel halt immer mit. <lacht> Und das funktioniert halt nur schwer als Bundestag, also dann im politischen Amt. Daher ist dieses Immunitätsgesetz ja auch nichts Schlechtes per se. Per se. Ähm,
0: mhm. ja.
2: Sehe ich, seh ich ja ein. So. Aber muss es nicht irgendwo eine Grenze geben? Es gibt auch Grenzen. Es wurden ja auch schon ähm, vielen die Immunität enthoben ähm, aus vielen Parteien. Und dann ackert sich die Staatsanwaltschaft schon ab. Aber die Hürde ist ziemlich hoch, ähm, damit die Immunität fällt. Mhm. Was halt auch gut und schlecht ist, ne? also keine Frage. Wenn jemand das ausnutzt, dann ähm, ist es halt gefährlich ähm, auf beiden Seiten. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, die Staatsanwaltschaft hat an der Stelle halt hohe Hürden, um das zu, zum Kippen zu bringen. Aber es findet immer wieder statt. Also es gibt genug Politiker, die ordentlich Dreck am Stecken haben und halt auch in ähm, Schmutz, also wirklich schmutzigen Geschäften stecken. Also ich rede jetzt nicht von Mord und Totschlag so, sondern da geht es meistens nur um Kohle. <lacht> ja, mhm. das ist, da sitzt jetzt nicht irgendwie ähm, der Mafiosi im Bundestag, vielleicht, keine Ahnung, <lacht> da ja. sitzt mittlerweile genug drin, aber gehen wir davon aus <lacht> nicht. Ähm, da sitzt nicht der Mafiosi im Bundestag, der äh, da seine Tarnung aufrechterhält und mit dem Finger zeigt, entscheiden kann, wer stirbt und wer lebt, sondern da geht es meistens um Kohle und um ähm, eine Tasche reicher machen, damit man dann gefallen hat und dann ihn... Die Kohle dann halt
1: an der Stelle wieder zurückkommt. Ne? <lacht> ich wollte gerade fragen, jetzt äh, das Geld oder der Rohstoff, aber beides. <lacht> ja, ja, letzten Endes dann beides, ja. <lacht> mm.
2: ähm, ja, also da ist halt viel möglich. Wenn du halt einer Macht bist, also Macht korrumpiert halt. Und ich glaube, das ist halt unheimlich schwer, auch als Politiker. Du wirst halt von vielen Interessengemeinschaften umworben. Ähm, mm. Zum Beispiel hier, wie heißt da der, der junge Mann, der immer alt aussieht? von der CDU? <lacht> 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 ähm, <lacht> Riesel,
0: me, me, me. du alter Zerstörer? Ja, ja, ja. ja.
1: Ach so, ja, komm, ich weiß, wen du meinst. Wie heißt der denn? Und fällt mir
0: jetzt gerade der Name nicht ein? Tor, am Tor genau.
1: Zum
2: Beispiel ist so hart in Korruptionssachen verstrickt mit ähm, also mit sehr einen amerikanischen Firma, die eigentlich überhaupt keine Firma ist und wo keiner weiß, womit die ihr Geld generieren oder mm -hmm. generiert haben, ähm, ja. Da ist so, also der, der ist halt an so vielen Korruptionsecken angestoßen und Lobbyarbeit, dass der halt nicht, ähm, ich sag mal, dass dem halt nicht mal die Beine weggezogen werden, ist halt auch erschreckend. Also die Frage, die ich mir immer stelle, ist, haben die denn dann an der Stelle keine tigere Menschen, der da eine Reihe weiter hinter steht, die sie hochnehmen können? Also warum hält man dann so lange an solchen Menschen fest? Aber du brauchst halt nur starke Fürsprecher. Und dann Philipp Amthor hat es halt ziemlich nah an Friedrich Merz dran. Und der, mhm. glaube ich, hat immer noch ziemlich viel Macht und Einfluss auf die Partei. Unabhängig davon ähm, ist der halt über unheimlich viel Einflussnahme gestolpert. so also Und der Mann ist halt noch relativ jung und kann sich dann vielleicht dem Sachen nicht so ergeben und sieht halt, wenn er sich halt mit, ähm, ich glaube, dem geht es finanziell nicht schlecht, aber wenn du dich halt immer mit, mit reicheren Leuten umgibst, na, mhm. dann möchtest du ja da irgendwie auch hin. Dann sagst du nicht, ja gut. Angenommen, ich würde jetzt wäre jetzt irgendwie auf einmal Spitzenpolitiker, ne, Und sitze hier in meiner Wohnung ähm, und gehe dann halt immer zu den, zu den krassen, zu den krassen Leuten, ne, oder auch zu denen, die dann aus der Wirtschaft mich einladen. Man guckt sich das ja doch mal an, vielleicht. Ja, ähm, ja. Und die hocken alle in Palästen und fahren große Autos von mir aus ähm, und weiß nicht, ne, Also haben einen Lebensstil, den ich mir erwünschen würde wollen, vielleicht. Ja. Ähm, und wenn mir dann einer die Hand reicht und sagt, ja, guck mal hier, wenn du das und das machst, dann können wir das und das für dich machen und so, und mir dann eine Abkürzung offenbart, glaube ich, musst du charakterlich schon ziemlich fest sein, das nicht auszuschlagen. Also ich glaube, die ersten Mal funktioniert das ganz gut, aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du sagst, ach komm, das ist ja nichts. Also ich glaube, du kannst dann halt auch unheimlich gut in so eine Sachen schön reden. <lacht> ja ja Das ist ja nicht so schlimm. Es gab ja schon viel schlimmere Sachen, ne? So nach dem Motto. Und an dem bisschen stirbt ja keiner. Und ähm,
0: ja, 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 ja.
2: Gut, wenn die dann vom Baum fallen, wenn die Polizei versucht zu, zu, ähm, aufzulösen die, die Demo, dann ist ja halt blöd. Mhm. vielleicht doch. Aber ähm, oder wenn du, wo wir gleich hinkommen, äh, Einsätze an kleinen Drogendealern abgeben Nix und der dann halt dabei auch stirbt, dann ist halt blöd. Ja, dann ja. sterben halt vielleicht Leute doch. <lacht> mhm. <lacht> Aber ähm, so im Groben, glaube ich, musst du, ist es, glaube ich, auch an der Stelle. Ich sage ganz schön oft, glaube ich, gerade, glaube ich. Ähm,
0: ich glaube ich auch. Aber ähm, ich, egal.
2: Ich glaube, wir sollten das mal abstellen. Jedenfalls <lacht> ist es unheimlich schwer, sich dann dagegen zu wehren, wenn du nicht charakterlich stark bist. So.
0: Ja, ja. Daher ja. ist
2: es halt auch, ähm, für die meisten Politiker dann halt auch nicht so schlimm, machen ja alle und dann ist es für die Staatsanwaltschaft immer noch eine hohe Hürde, die dann zu belangen so, echt langer Bogen, um da irgendwie wieder zurückzukommen <lacht> wo wir gerade gestartet sind mhm. jetzt seid ihr wieder dran
0: ja, also generell kann ich ja nur dazu sagen wenn ich ganz oft das Thema GroKo höre und sowas alles also generell dieser Verbund, den wir die letzten Jahre hatten aus den Parteien und was alles versprochen wurde und was alles nicht eingehalten wurde, da, da, also da, da fällt es bei mir schon schwer, mich da überhaupt noch überzeugen zu können. Ne? Also es sind so, es gibt ja so viele Sachen, die man jetzt auch erzählen könnte, gerade über Herrn Scholz in dem Fall, der dann teilweise eine Reform von Gemeinnützigkeitsrecht machen will und dann alles noch schwerer wird für Vereine zum Beispiel, die sich mit politisch engagieren wollen. Und äh, da will man sich offensichtlich nicht so ganz in die Karten reinspielen lassen. Und ähm, Aber nicht nur die politisch äh, engagierten Vereine, sondern auch alles andere wie Umweltverbände und sowas alles haben gesagt, dadurch wird alles nur noch mal übelst erschwert, wie ähm, obwohl man eigentlich dachte, das wäre eine gute Sache und das, sind, das ist so, so ein Beispiel von gefühlt Hunderten, die man anbringen kann, wo ich dann so sage, hm, ja, ich, ich. Das große Problem, was viele haben, glaube ich, ist, wen soll man denn jetzt wählen? Also, man hört ja im Grunde genommen nur von diesen Triell, was ich ja auch für einen, so einen beschissenen Begriff halte, wegen diesem Dreier-Kanzlerkampf da und. Die Leute sagen alles so, hm, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt auf dem Land wohne, ja, ich will auch, dass unser Planet noch die nächsten, keine Ahnung, Tausende von Jahren überlebt und äh, alles nicht hier den Bach runtergeht. Hey, dann, ich kann dir
2: versprechen, der Planet überlebt noch Tausende von Jahren.
0: Ja, 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 ist ja richtig. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ne? Ja, die Menschheit vielleicht nicht. <lacht> ja, richtig, richtig. So und oder sagen wir einfach die Menschheit oder ich will vielleicht auch noch die nächsten 100 Jahre leben ohne 50 Grad äh, Sommer oder ne, vielleicht die nächsten 50 Jahre. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, 100 Jahre ist noch
0: ne? Och, ja, du. Wer weiß, wo die Forschung noch so hingeht. Ne? Aber auf jeden Fall will ich das erleben in einem Umfeld, wo ich sagen kann, oh, hier ist aber angenehm. so Und verstehe ich immer die Intention dahinter, die dahinter steht, gerade Umweltschutz und hast du nicht gesehen, um mal jetzt auf Baerbock zu sprechen zu kommen, ganz kurz. Ähm, aber das wird dann halt wieder so mit der Brechstange gemacht, gefühlt, wo du dann sagst, ja, ist ja schön und gut, dass die Leute in den Städten dann hier ihre Ladesäulen haben und dann ihre Elektroautos, die sie immer noch vorauszahlen müssen, aber das hatten wir ja im letzten Podcast schon. Ähm, also das heißt, das können sich ja grundsätzlich erstmal nur die reicheren Leute leisten, äh, so, sich so ein Elektroauto zu holen. Aber wo es denn halt völlig nach hinten losgeht, ist halt auf dem Land. Da gibt es halt keine Ladesäulen, da gibt es, äh, die brauchen das Auto, um zur Arbeit zu kommen, weil die Busse alle zwei Stunden mal fahren oder so. Und das sind einfach so Sachen, wo ich dann sage, ist ja schön und gut, dass ihr euch hier drum kümmert, dass dieses Thema mit CO2-frei, zumindest am Auto CO2-frei, ähm, gepusht wird, aber ihr dann nicht dafür sorgt, dass die Leute noch öffentlichen Verkehr nehmen, wo, wo man dann einfach mal hunderte von Leuten in einen Zug oder in einen Bus kriegt. Und ähm, das sind einfach so Sachen, wo, wo ich die Leute einfach verstehe, die einfach sagen, mit wem soll ich da jetzt was anfangen? Ja, ich will, dass, der, dass, ich hier, dass die Menschheit überlebt, aber wenn denn der Liter Sprit am Ende irgendwie zwei Euro kostet, dann bringt mir das auch nichts. Dann kann, dann kann ich das auch nicht wählen. So. Und dann kommt das nächste Ding, wo, wo man dann ganz laut schreit, ja, hier 12 Euro Mindestlohn, die Mieten bleiben so, wie sie sind. Ja, Und dann kommt aber wieder neben den politischen Versprechen noch die, die Kippung des Mietendeckels und so, wo dann viele Leute jetzt auch viel Geld nachgezahlt haben. Ich habe mich auch den einen Tag gewundert, wo ich anstatt meiner 450 Euro Miete auf einmal 690 bezahlt habe. Ähm, da habe ich auch keine Benachrichtigung bekommen oder so. Man hat nur gehört, ja, der Mietendeckel wird gekippt. Okay, weiß ich Bescheid. Ab nächsten Monat zahlen sie wieder ein bisschen mehr. Okay, weiß ich Bescheid. Aber was nicht in dem Brief da drin stand, dass ich noch was nachzuzahlen habe. So, und das sind einfach alles so Irrungen und Wirrungen, wo es dann wirklich an das geht, was den normalen Bürger, sage ich mal, am meisten tangiert und das ist sein Überleben. Hm. Und wenn der wenn der Liter Benzin oder was weiß ich, meinetwegen auch Diesel, weil da sind sie ja auch schon am überlegen, ob sie auf Diesel diesen Steuervorteil da wieder kippen, ähm, dann 2 Euro kostet, ja, wie soll es das machen, wie sollst du das halt intakt halten, ohne dass du den öffentlichen Nahverkehr ausbaust oder zumindest Alternativen bietest, wie, ähm, regulierte Fahrgemeinschaften oder, 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 ich weiß es nicht. Also, das ist so, hm, also, ich wüsste momentan gar nicht, wen ich da, will. also von den dreien wählen sollte, und das mache ich auch nicht, weil CDU geht mir sowieso nur auf den Sack. Also gerade in meinem Berufsfeld. Und wir haben ja letztes Mal schon rausgestellt, es ist nicht nur dieses Artikel 17-Ding, es ist nicht nur diese digitale Politik, sage ich mal, sondern es sind auch noch so viele andere Sachen. Aber heute wollen wir uns mal ein bisschen auf Herrn Scholz konzentrieren. Und, ja, Marcel, bring doch, mal, bring doch mal so ein Beispiel. Marcel, konzentrier dich mal auf ihn.
1: Okay, ich bin fokussiert.
2: <lacht> Erster Bürgermeister von Hamburg. Sehr gut. <lacht> ähm, Olaf Scholz, wir können sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, ich glaube, da war er noch Innenminister von Hamburg. Da war er quasi dafür verantwortlich, dass die Polizei Brechmitteleinsätze machen durfte. Zwangsweise. Brechmittel das heißt? bedeutet, dass der Polizist, um dich ähm, dazu zu bewegen, die Wahrheit zu sagen,
0: mhm.
2: ähm, dir ein Brechmittel geben darf, damit du dich zwangsweise übergibst. Okay. Ja, war okay,
1: war cool. Ey, das, ist, das ist doch Folter. Ja, korrekt. <lacht> <lacht> hat Amnesty hey, International auch
2: was. so festgestellt, hat gesagt, so, mh, cool, aber eigentlich nicht. Ja, mhm. Lass es doch mal. <lacht> ähm, <lacht> weil Zwangsabbrechen ist halt eine Sache, die dich eigentlich, eigentlich nicht umbringt. Mhm. Ähm, praktisch ist eigentlich. es aber passiert, <lacht> 2001. <lacht> ja. Da gab es dann nämlich einen, der ähm, gestorben ist. Da hat die Polizei ihn halt auch aufgegriffen und äh, hat ihn mitgenommen. Gut, der hat unter anderem 41 Kugel Crack und Kokain in seinem Magen-Darm-Trakt gehabt. Aber warum er gestorben ist, ist, dass, er, dass sie ihm halt auch ähm, zwangsweise eine Magensonde einführen wollten, mhm. um ihn dann halt äh, kosten zu lassen. Ansonsten, äh, ja, war Olaf Scholz hat gesagt: Ja, ist cool, dass ihr brechmittel machen dürft. Und dann sitzt du halt da in deinem Verhörraum und dann sagt der Polizist: Jetzt sagen sie was. Und du sagst: Nee. Und Dann sagt er: Okay, ich halte dich mal kurz fest. Mhm. Riech mal hier. das kannst du äh, halt eine ganze Weile machen. Ähm, ja. Irgendwann kommt ja dann noch Galle und Spucke raus. Aber mhm. du, also jeder, der das von sich kennt, wenn er mal krank ist oder vielleicht auch. Ähm, mal zu viel getrunken hat, der weiß, dass Kotzen jetzt nicht so viel Spaß macht. Mm. Und wenn du dann, dann mal zu genötigt wirst von einem Menschen, ja. dann ist es schon, finde ich, ein ziemlich harter Einschnitt in die Persönlichkeit. Also, und das ist ja nur nicht so, also jetzt könnte man sagen, ja, das sind Kriminelle, A sind es Menschen und auch da gilt das Menschenrecht. Und ähm, ja. wir sollten uns als Staat äh, fern von Folter halten. So. Wenn wir das auf natürlichem ja. Wege Leute nicht dazu bewegen können, die Dinge zu gestehen oder zu bereden, dann müssen wir halt andere Mittel finden, die aber nicht so sind. Also da, Dass man das überhaupt aussprechen muss. Ja, ist krass, ne? Zweitens, sag ähm, ich mal, mein, also der nächste Teil, finde ich, also ich finde das einfach ekelhaft. So, ich habe gerade meinen Fahnen verloren in meiner Aufzählung. Aber jedenfalls finde <lacht> ich das schlimm also man darf Kriminelle nicht quälen so. scheißegal, ob sie Kriminelle sind oder nicht, das sind immer noch Menschen ja. so, das macht uns halt das macht ja einen Rechtsstaat besser als einen Kriminellen ne? So wenn mhm. du jetzt jemanden hast, der sagt ich scheiße auf Menschenleben dann kannst du dich ja nicht auf die gleiche Stufe stellen so, ne? also Schlechtes gegen Schlechtes macht es ja nicht besser so. das funktioniert halt nicht So funktioniert halt auch dann ein Rechtsstaat nicht also Auge mhm. mit Auge begleichen, das äh, Zahn mit Zahn ist halt nicht mhm. gut. Und das Schlimmere ist noch, wenn das nicht ist, so, du nimmst jetzt einen hoch, ja, weil du denkst, mhm. der ist es, weil er vielleicht den also, sagen du hast einen Kumpel, der dealt, ja, oder weißt der Geier, was ist der kriminell und du hängst immer bei denen ab. So, ne?
0: mhm.
2: Und dann kommen die Cops und nehmen dich mit mit, weil du dummerweise zur falschen Zeit am falschen Ort warst. Ja. Und dann sitzt du da in deinem Verhörraum und sagst: Hey, ich habe nichts gemacht. So, doch, doch, haben sie. Sag mal, mhm. einen, der hat einen schlechten Tag. So, gibt es ja auch, ne? <lacht> ja, ja. Der nicht sagt: Ja, komm, verpiss dich, sondern der sagt: Nö, jetzt drücken wir den mal richtig aus. Und du weißt aber eigentlich nichts. Und der denkt: Du willst halt nichts sagen, weil <lacht> Kriminellenkodex, ja? Und dann sagt er: So, wir haben hier Mittel und Wege, <lacht> sie zu Schlechten <lacht> zu bringen. <lacht> dann kommst du doch vor einen Raum weiter. <lacht> und dann kommst du <lacht> der, der, der die die, äh, die Seele aus dem Leib und kannst halt immer noch sagen, du hast keine Ahnung, ja? Und das ist halt eine Sache, die
1: finde ich nur, nur schwer tragbar ehrlich gesagt. Und wir das wurden ja richtig verurteilt, sehe ich gerade. Die Bundesrepublik mhm. Deutschland wurde ja vom Gerichtshof für Menschenrechte 2006 wegen äh, Verstoß gegen das Folterverbot äh, ver verurteilt. Mhm. Soll ich dir was ja, Gutes dazu also.
2: sagen? Am 2.7. Hamburg zieht Schlussstrich unter Brechmittelseinsatz dieses Jahr im Sommer.
0: Okay, wir machen es nicht mehr, wir haben es verstanden. Alter, das, das ist halt so, dieses, stellt euch mal vor, also alleine die Situation, egal ob du jetzt schuld bist oder nicht, ich finde, das macht am Ende keinen großen Unterschied, aber allein die Situation, dass du was zugeführt bekommst, was dich zum Erbrechen bringt.
2: Vor allem ist es halt nicht invasiv. Also du kannst danach nicht rausgehen und sagen, guck her, hier sind meine Wunden. Ja, ich wurde. Hm. Also wenn der Polizist ja aufs Auge boxt, oder die Nase bricht. Hm. Oder die Rippe oder irgendwas, dann hast du halt was, was du zeigen kannst, ne? Und sagst ja. hier, Polizeigewalt, ich wurde halt verprügelt. Gehst du raus und sagst, hey, die haben mich zum Kotzen gebracht. Hm. Ähm, es ist halt nur schwer beweisbar. So. Ja, ja. Es ist so wie zu Ostzeiten gab es ähm, Mittel und Wege, jemanden und das macht, hat das amerikanische Militär auch noch gemacht, ähm, wie du jemanden körperlich unter Stress setzen kannst, ohne dass man das danach mitkriegt. Mhm. Das Es mhm. gibt so Stresshaltungen, die kennt ihr vom Sport vielleicht, den Stuhl, ne? du lehnst dich an mhm. eine Wand, sodass mhm. deine Beine im rechten Winkel sind und stehst ja. da, bis deine Beine anfangen zu zittern. So. Richtig, ja. Wenn du das jetzt im sportlichen Aspekt machst, sagst du, oh, ich kann nicht mehr, ich stehe jetzt wieder auf. Ja? Mhm. Wenn ich aber neben dir stehe und sage, so wenn du jetzt das nicht so lange machst, wie ich sage, wie du das machst, mm. dann wird es noch schlimmer für dich.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Alter. Das, war, das
1: war doch in dem Film, das Leben der anderen, da hatten die das, das, das auch Sinn. kurz thematisiert. Ja, die Stasi
2: war großartig da drin. Also ja. das Leben der anderen geht ja um die Stasi. Die hatten genau. auch noch, also in Berlin gibt es ähm, einen Stasi-Knast mit Museum und da gibt es halt auch eine, ich nenne es mal Kammer, die ist nicht sehr groß. Und die gibt dir halt auch nicht sehr viel Platz. Und da ist so wie, wie stellt euch vor, ihr schlaft in einem zu kleinen Bett. Sowas zum Beispiel. Mhm. Was das mit eurem Körper macht. Allein schon, dass ihr euch nicht vernünftig ausstrecken könnt. Ja. Ja, kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen größer gewachsen ist und dann auf einmal auf dem so Kinderbett schlafen muss oder auf der Couch irgendwann, ähm, die eigentlich zu klein ist für einen. Du suchst dir irgendwann eine Haltung und dann tut alles weh. Und sowas haben die auch. Die haben zu kleine Betten da. Oder halt eine Kammer, die mit zwei Türen zu öffnen und zu schließen ist, wo du dich mehr oder weniger reinquälst und nicht aufrecht stehen kannst. Das heißt, du hockst da drinnen. Mhm. Aber du kannst auch nicht richtig runter in die Hocke, sodass du sagst, so, dann, gut, dann lehne ich mich halt an. Sondern du bist da in so einem Zwischending zwischen aufstehen und hocken. Ja, Alter. <lacht> ja, ja. Da waren die die Türen auf beiden Seiten zu. Und irgendwann machst du es auf und dann raus. Und mhm du holst, Dein Körper holt sich ja halt ziemlich schnell, aber im Moment sind es Schmerzen, die kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Also wie mm. gesagt, du, im sportlichen Aspekt hast du das und sagst, okay, jetzt reicht's mir und dann kannst du das einfach noch mal ein bisschen weiterdenken. <lacht> <lacht> aber das, das ist halt schon ziemlich übel. Aber das haben die natürlich in Hamburg nicht gemacht, <lacht> sondern die haben nur dem Recht <lacht> Wer weiß? Ich weiß ja nicht, was die Polizei heutzutage so macht. Also, wenn die zu machen, dann steht ja Aussage gegen Aussage. Und wenn das nicht immer wieder passiert also es kommen ja immer wieder schmutzige Sachen zum Vorschein, ne? Das ist halt, wir bekommen halt nur das mit, was ans Tageslicht kommt, ne? Ja, manche Polizisten sind vielleicht auch, ähm, naja, sie sind sehr kreativ im Auslegen von Recht und Gesetz, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber bestimmt nicht alle, so. Da möchte ich jetzt mal lieber kein, kein neues Fass für mich aufmachen, so.
0: <lacht> nee, sicherlich nicht alle, aber es gibt sicherlich auch da die eine oder andere Ausnahme. Ich meine, man merkt es ja immer wieder, Alleine, ähm, wenn wir jetzt mal von Polizei ein bisschen abrücken, aber in Sachen Bundeswehr und sowas alles, ähm, was da so in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ja, ähm, die
2: Bundeswehr hat das Problem, dass sie halt ihre Wehrdienst... Also früher war die Bundeswehr ja ein Querschnitt der Gesellschaft, sagt die Polizei über sich übrigens auch. Aber bei der Bundeswehr stimmte das halt auch, weil ähm, bis wann haben sie die, Bundes äh, die die Wehrpflicht ausgesetzt? Muss ja oh. 2005 gewesen sein. Ich glaube 8, 9... Ja, sehen, also so viel war schon eine
0: ganze Weile ja. her. Mhm. Ja, ja,
2: schon. So lange her, dass mich junge Männer angucken und nicht wissen, was das ist. Oder junge Menschen generell nicht wissen, was Wehrdienst mehr ist.
0: Ach, krass. Ja. Ne? Okay.
2: Also, dass ich halt gesagt habe, ja, ich war halt im Wehrdienst und die gucken nicht an und fragen nicht, was ist Wehrdienst. So, ne? Also, für die ist es <lacht> die überhaupt ja. nicht existent. Das, und das ja. ist eigentlich nur ausgesetzt. Also, sie könnten das theoretisch morgen wieder einführen. So. Und dann passten mhm. <lacht> die erwachsenen <magst> <lacht> Männer halt wieder zur Bundeswehr. Ja. Mhm. <lacht> Und ja, da war das halt so, da wurde halt jeder eingezogen. Entweder hast du dann halt verweigert und bist dann zum Zivildienst gegangen oder ähm, du bist halt hingegangen zur Bundeswehr. Ne? Und da war das halt wirklich so, da hattest du vom Schlauen bis zum Dummen halt alle dabei. So Und vom, mhm. vom Linken, der halt gesagt hat, oh, ich gehe halt nicht ähm, Zivildienst machen, sondern ich tue mir das halt hier jetzt an, warum auch immer. Also. Der ganz linke wird keine Waffe anfassen, ne? der wird sich dann verweigern, weil aus, ähm, wie sagt man,
0: ideologischen Gründen. Nee, nee, nee aus
2: ähm, humanistischen Gründen mehr so oh, in die Richtung. Ja, okay. Also er möchte halt nicht auf Menschen schießen. so. Ja. Und er möchte auch nichts damit zu tun haben in mhm. der Form. Also er kann ganz es mit seinem, Gewissen, mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, eine Waffe zu tragen. So.
0: Okay, okay, okay.
2: Und die haben dann halt, er musste es halt begründen. Ne? Und ähm, die sind dann halt zum Zivildienst gegangen. Und die anderen, so wie ich, sind dann halt zur Bundeswehr gegangen. Und da war halt wirklich eine Masse an Menschen. Und da konnten die halt auch rausziehen. Und da war das dann damals, da gab es halt auch Rechte, keine Frage, so, ne? Ja, ja. Aber jetzt ist es halt so, die Bundeswehr... Damals wollten in, in, dem, in dem Zug, in dem ich war, wollten viele länger bleiben. Nur allein ihren Wehrdienst verlängern. Noch nicht mal, dass sie sagen, ich werde z werden. Und ganz viele wurden abgelehnt. haben gesagt, nee, wir sind voll. Einer hat es geschafft, einer wurde aufgenommen, der hat dann irgendwann aufgehört, weil er gesagt hat, das ist mega langweilig. <lacht> <lacht> weil die mit dem nichts anzufangen wussten. Die haben den erst der sollte erst versetzt werden, also eigentlich sollte er versetzt werden, aber die Versetzung hat er mal hat er mir gesagt, hat sich ewig verschoben, mhm. dann wurde er versetzt und dann hat er gesagt, dann saß er da nur rum und hat er irgendwann gesagt, ja, keinen Bock, also sich einfach nur in einen Container setzen und sich langweilen, findet er blöd. Und dann ist er halt wieder ausgetreten. Ja,
0: krass. Okay.
2: Ähm, und da, wie gesagt, damals war, waren die Kasernen quasi voll, also die hatten nicht so hohen Bedarf an Soldaten, die länger bleiben wollten, also hm. da wollten mehr länger bleiben als die Plätze hatten und jetzt ist es ich ja so dass sie ja ringt, jeden nehmen also du kannst ja hingehen und sagen ich kann nicht ich bin nichts bitte gib mir eine Uniform so wie, so wie wir damals auch Scherz gesagt haben ja, <lacht> ja. <lacht> und ähm, so zieht sich das da gerade los und dann hast du manche Leute, die sind halt clever, die sagen, ja oh, gut, dann gehe ich halt dahin. Ähm, ich habe ja eine Probezeit von einem halben Jahr, weil es ist ja ein Arbeitgeber, die müssen sich ja nach, nach den Gesetzen, also es ist nicht so, dass du, wenn du da unterschreibst, deine Seele verkauft hast für Zeitraum X, sondern du hast halt, <lacht> du hast ah, ja, halt ja. ein eine Arbeitgeber, weißt du so. <lacht> das heißt, du hast halt auch die Sätze und die, die Pflichten, äh, die Rechte und die Pflichten wie bei einem, als würdest du, weiß nicht, zum Tischler, also als wärst du Tischler oder IT-Mann, also als würdest du einen normalen
0: Job nachgehen. Und also das heißt, eigentlich hat sich da dieses rechten Problem nur verschoben. Die,
2: ja, die haben sich das halt reingeholt, weil die Leute, wenn du nichts sagst, also du bist jetzt Militärfin und kommst vielleicht auf den normalen Arbeitsmarkt nicht zurecht und kannst dich aber gut genug verstecken, ja, ja. dann gehst du, sagst du ja, okay, dann gehst du halt zum Bund, ja, dann habe ich wenigstens äh, bin ich in der Tradition der ruhmreichen Wehrmacht oder so, keine Ahnung, und gehst dann halt jetzt dahin. Und du kriegst ja da vorher eine Überprüfung. Wenn du sagst, du willst ja länger bleiben, ne, dann kommt der MAD und sagt, ja, zeigen sie mal her, wer sind sie überhaupt? Ähm, mhm. Und kriegst ja so, kommt darauf an, wie weit du gehst und wie, wie tief du in welche, also es, du, der normale Infanterist, der muss jetzt nicht so viel können und der kriegt halt auch nicht so viel, ich sag jetzt mal, Information. Ne? Mhm. Aber wenn du halt jetzt in, in den Dienstgraden steigst und vielleicht auch in sehr sensible Ebenen der Bundeswehr, sich bewegen darfst, das ist ja immer noch Verteidigung des Landes und die wird ja auf vielen Ebenen bestritten. Nicht nur mit Panzern und Gewehren, sondern ja auch am PC. Mhm. Oder halt auch Personenschutz für Bundestagsabgeordnete zum Beispiel. Ne? Da ist ja vielfältiger Einsatz die dann mhm. auch nicht in Uniform rumlaufen. So, wenn du jetzt also die Richtung gehst, dann wird der MAD dir schon besonders auf die Finger gucken, kann ich mir vorstellen. Aber vorher ist das höchstwahrscheinlich nicht so interessant. Das heißt, wenn du da jetzt hingehst und nicht gerade mit dem rechten Arm durch die Tür läufst <lacht> und sagst, ja, und, und dann bei der Befragung, äh, wenn sie dann fragen, warum du denn zur Bundeswehr willst, weil du sagst, ja, ich möchte auf äh, nicht deutsche Menschen schießen, weil ich das geil finde, <lacht> dann ähm, wirst du höchstwahrscheinlich die Überprüfung äh, bestehen. So, und dann ähm sammelt sich das natürlich. Und die Leute untereinander ziehen sich ja auch an. So. Ja, ja. Und dann hast du halt dieses Problem. Und wenn die dann merken, dass die in ihrer Gruppe so auf wenig Widerstand stoßen, wenn sie dann mal Äußerung tätigen, ne? mhm. sondern dann eher Lacher oder Zustimmung erwarten, dann bricht sich das halt Bahn. Und dann bricht es sich irgendwann so stark Bahn, dass sie dann kein Halten mehr kennen. Weil sie ja denken, ja. sie sind in einer, in, einer, in einer Gruppe, wo alles erlaubt ist und alles zugelassen ist. Und irgendwann kommt dann aber mal jemand und findet es nicht so geil. Und der geht dann halt das melden.
0: Mm, mm. Und
2: dann explodiert die ganze Geschichte. Und dann gibt es halt dieses große Rechtenproblem.
0: Ja, so oder so. Hm. Ähm, ich hoffe, wir, wir haben nicht irgendwann mal das Problem äh, mit dieser Aufteilung, wenn wir wirklich mal in einer Kriegssituation sind, äh, wo, wo es dann wirklich darum geht. Weil ich glaube, dann ich weiß nicht, also Wehrpflicht, ich bin ja damals auch ausgemustert worden.
2: Komplett. Oh, du bist ja, hast ja auch Gründe, warum du nicht dabei, warum du nicht spielen durftest, hä? ja, ja, genau. Und
0: ich war auch ganz froh drüber, aber manchmal denke ich auch so, ha, ich glaube, wenn die wollten, dann könnten die von einem Tag auf den anderen sagen, ja komm, jetzt hier Wehrpflicht wieder einführen und dann let's go. Da haben wir kein Personalproblem mehr. Wir haben, also räumt ja einfach viele Probleme aus dem Weg. ne? Und ja,
2: militärisch, aber die Frage ist, wie nötig ist ein starkes Militär? also ja. Und wie stark ist ein starkes Militär? Brauche ich jetzt eine stehende Armee von 10.000 oder eine million Mann, ja. die nur Geld kostet? Ja, ja, klar. Oder, das war ja der ursprüngliche Plan auch, oder ist es ja immer noch, dass ich eine freiwillige Armee habe, also so wie wir das jetzt auch haben, und die Amerikaner ja auch, die haben ja auch keine Wehrpflicht mehr, mhm. ähm, die aber dafür hochspezialisiert ist. Du kannst halt eine Million Dumme hinstellen, die laufen ja. dann höchstwahrscheinlich auch los und werden auch irgendeinen Erfolg haben, so. Ja. Oder du hast halt eine geringe Zahl an Spezialisten, die halt hochgradig trainiert, sind wir aber wieder an einem anderen Punkt bei der Bundeswehr, die hochgradig trainiert sind und effektiv ausgestattet sind. Dann brauchst mhm. du halt nicht so viele, weil die dann kampfkraftmäßig der höheren Zahl an, an Gegnern dann... Mhm überlegen ist, weil sie dann mhm. in Ausbildung und Technik ähm, weitaus stärker aber agieren können. So, wenn mhm. du jetzt einen, einen gut ausgebildeten Soldaten hast gegen einen <lacht> den Schulterglatzer aus dem, der gerade gelernt hat zu schießen, so, da, dann ähm, ähm, wird er denen höchstwahrscheinlich überlegen sein, weil er sich weiß, wer sich zu bewegen und zu schützen hat, im Gegensatz zu dem anderen, der den Zeigefinger bewegen
1: kann.
0: Mhm. Ja, das ist schon richtig, aber ähm, zum ja, ich da beim
1: Walomat habe ich da auch drüber nachgedacht. Da kam ja auch so diese Frage, wie wichtig ist ihnen hier mehr Ausgaben für, dass man da mehr aufrüstet und so weiter. Da habe ich auch so kurz überlegt, so, hm, wie ist das eigentlich so in der heutigen Zeit? Braucht man überhaupt noch so wirklich so ein krasses Militär oder sollte man das eher spezialisieren? Habe ich auch so kurz, ich bin so keine Antwort bekommen, weil ich zu ungebildet bin in dem Punkt, aber ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist halt wirklich schwer. Also, so Militär weißt du halt immer erst zu schätzen,
2: wenn du es brauchst. Ja, genau, genau und das der Und dann ich ist es aber gedacht, zu spät. Ja. Also wenn jetzt mal angenommen die Krim. Nehmen wir mal die Krim als Beispiel. so Und und ähm, die Ukraine, der Ukraine-Konflikt. Mhm. Und münzen wird es jetzt mal aus Spaß, um auf Deutschland, um die Sache halt einfacher zu machen für mich. Ähm, weil ich in dem Ukraine-Konflikt jetzt nicht so tief drin stecke, dass ich mir da eine Meinung bilden dürfte. Wir haben jetzt ähm, Deutschland und wir hatten jetzt das Militär, wie wir es jetzt haben und morgen kommen Kräfte und knapsen sich, weiß ich nicht, Bayern ab oder Sachsen ne? ja. und sagen so, das ist schon immer unseres gewesen und jetzt stehst du da mit deinen drei Leuten und denkst dir so, kacke, jetzt wäre gut, Militär zu haben. Ja. <lacht> ähm, die halt auch schnell reagieren kann. So, Wenn ich die halt jetzt kaputt gespart habe und sage, ja, los, los, los. Und die sagen, ja, würden wir gern, aber von den fünf Panzern, die wir haben, fährt einer. <lacht> dann könnte das eine Schwierigkeit werden. Ähm, <lacht> und auch von den, von den Leuten dann. Ne? so, Das heißt, du hast dann, da wäre dann ein Moment, wo du sagst, ja gut, jetzt wäre ein Stehen, das ja gut gewesen, weil jetzt könnte ich die halt losschicken. Funktioniert ja. das jetzt aber 20 Jahre lang nicht. Also du brauchst es, der Trick dabei ist immer, auch so ein, so ein Heer auszubilden dauert natürlich eine Zeit. Wenn ich jetzt eine Mobilmachung mache, ne, ähm, Bedeutet es ja auch, dass ich. Leute wie mich, die werden halt eingezogen, die mal irgendwann gelernt haben zu schießen.
0: Mhm.
2: Wir kriegen noch mal eine Auffrischung und dann werden wir in den Einsatz gedrückt, so nach dem Motto. Mhm. Und danach kommt die nächste Rate und dann kommen die, die Wehrdienstgeschichten. So. Also dann wird der Wehrdienst wieder eingeführt und dann wird eingezogen und ausgebildet und in. In den Konflikt gedrückt. Das mhm. heißt, die Einheit, die jetzt da ist, muss so lange aufrechterhalten werden, bis die, also theoretisch kann Deutschland sowas zumindest damals, als ich Verdienst gemacht habe, ähm, eine Million Menschen an Waffen bringen. Mhm. Ob sie es mittlerweile immer noch können, wage ich zu bezweifeln, ob wir genug Material für eine Million Menschen hätten mhm. unter Waffen. Ähm, aber so war zumindest damals die, die Annahme, dass im Verteidigungsfall wir eine Million einen, einen sofort einen, eine Million her hinstellen könnten. Also mit mhm. Vorlaufzeit ein bisschen. Ne? Also es kann es nicht von heute auf morgen, weil die Leute müssen erstmal informiert werden und dann müssen sie loslaufen. Ähm, also die, die jetzt da sind, müssten halt so lange bestehen und den, den, den Feind aufhalten, ähm, bis die, die so sind wie ich, ähm, nachrücken können um dann mhm. so lange Standrecht aufrechtzuerhalten oder halt auch zu gewinnen und den Feind zurückzuschlagen, bis die, die gar nichts können, ausgebildet sind. <lacht> 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 ne? Also du hast halt das Problem an so einer rollenden Mobilmachung oder also das Problem an ähm, so einen Geschichten ist, dass du deine hochspezialisierten Kräfte, die jetzt da sind und die jetzt ausgebildet sind und fit mhm. sind, quasi als erstes in den Konflikt drückst. richtig. Und danach oh. kommen die, die es noch ein bisschen können und danach kommen die, die es gar nicht können. Ich. und <lacht> Ja.
0: <lacht> Zum Beispiel, und im ja. schlimmsten
2: Und am Ende kommen noch die, wenn es richtig mies läuft, die nicht mal eine Ausbildung kriegen, sondern hier ist ein Gewehr. Wenn du so und so machst, dann macht vorne Knall. so mm. Das sind dann die, die gar nichts beigebracht gekriegt haben, sondern nur noch
1: eine Waffe in die Hand gedrückt Und wenn es richtig schlecht läuft, dann kommen sogar noch die, die eigentlich gar keine Waffe tragen können oder sollten. Ja, genau. Ah. Dann ist aber dann <lacht> das letzte
2: Aufräumen, ja. Das ist doch auch
0: kein Aufbäumen mehr. Da müssen wir uns nicht, nicht gegenseitig überlaufen schießen. Ey. Ja. Also das, äh mit
2: eurer Kraft werden wir den Feind besiegen. Ja, ja. <lacht> 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 ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ja, ihr seid das. Genau. Ihr seid die Speerspitze. Die Elite. Los jetzt. <lacht> Lassen. Ich, ich,
0: <lacht> Marcel zeichnet das immer so schön wie vor mit dem Panzer. Ich stelle mir da immer so vor, wie da so ein quietschender Panzer da rausfährt. Der dann
2: ja, hier bin ich Bam, bam, Mist.
0: <lacht> ja, dann ist er da mit der Artillerie. Aber wir haben wir reden jetzt seit 20 Minuten über die Bundeswehr, weil ich irgendwie da äh, reingedriftet bin. Wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen über Herrn Scholz reden.
2: Ja, genau. Also, wir waren ja hier mit seinem Brechmitteleinsatz. Ne? Ja. Darüber sind wir haben wir die ganzen Stimmt, das war der Bogen. <lacht> genau. So, dann haben wir als erster, als erster Bürgermeister, also erster Bürgermeister bedeutet so, wie auch in Berlin oder anderen größeren Städten, ähm, dass auch die Bezirke darunter Bürgermeister stellen. Und der erste mhm. Bürgermeister oder der OB, der Oberbürgermeister, ist halt der, der dann, also wenn man von Klassensprechern wählt, hast du halt mehrere Klassen und dann gibt es der Klassensprecher, der Klassensprecher, so nach dem Motto. Und er war halt dann der, der oberste Klassensprecher von Hamburg. Mhm. Und der hat äh, im Juli 2017 war, ja, vielleicht erinnern sich einige von euch noch, das G20-Treffen in Hamburg.
0: Mhm.
2: Und die Aussage, die der Herr Scholz getroffen hat, weil es sich so, na, ob Hamburg jetzt wohl das Beste, also ist es sinnvoll, das da zu machen, weil die Alternative Szene in Hamburg ist ziemlich groß und ziemlich stark mhm. und die Kriegs es auch gut hin, sich da zu organisieren und ähm, weitere Kräfte heranzuziehen und zu mobilisieren. So. Und mhm. dann statt in den Raum so, mh, sicher, dass wir das in einer Millionenstadt Hamburg machen sollten. Und Olaf
1: Scholz hat gesagt, wir können die Sicherheit garantieren. Wir richten uh. ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Ja. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist, oder? Ja. Wir können die Sicherheit garantieren, niemand in Hamburg müsse sich Sorgen machen. Das sind die drei größten Fehler, oder Ich, ich habe Google. Nicht, dass ja. ihr euch wundert, ich habe Google auf. <lacht> <lacht> ah, und dann wurden ganze Stadtteile verwüstet. Die Polizei zog ja. sich dann an manchen
2: Stellen zurück, weil sie es halt mussten, weil die Demonstranten halt auf Dächer standen. Und mit Steinen oh. runtergeschmissen haben. Ja. Ähm, dann hat sich die Polizei zurückgezogen, weil sie halt zu dem Moment zu wenig waren, was dann eine Frage ist, die man sich dann gefallen lassen muss. Wie kann sowas passieren, dass ich, mm. wenn ich weiß, dass ich ähm, eine ziemlich starke Alternative, also, also die sehr stark Linken, ja, ähm, mm. da vor Ort habe? <lacht> Wie kann es dann sein, dass ich zu wenig Polizisten an der Stelle habe? Also da war dann die eine Fehlplanung, könnte man von ausgehen. Es gab ja dann auch den, den Einsatz von KSK, äh, wollte ich gerade sagen, von SEK-Einheiten, die dann versucht haben, Dächer zu stürmen und zurückzuerobern. Ähm, und es war wohl so ein paar Zentimeter davor, sich zu
1: sagen, so, wir schießen jetzt. Also, Alter. Also, ja, War gut, das ich kann nicht Pu sogar so, dass zu dem Zeitpunkt irgendwie auch äh, Trump und Putin irgendwie da in, der, in Hamburg gerade gar nicht so weit weg von diesen Ausschreitungen irgendwie in so einem Konzert saßen mit Merkel und so?
2: Das kann schon sein. Also G20 ist ja, da kommen die größten 20 Industrienationen von, vorbei und da war halt auch ähm, Russland und Amerika. Also Amerika auf jeden Fall. Russland wurde ja irgendwann ja. mal wegen Sanktionen rausgeschoben, aber ich glaube beim G20-Kipfel sind sie auf jeden
1: Fall dabei gewesen. Also da erinnere ich mich gerade so dunkel dran, dass die wohl, das mal so eine Karte gesehen, dass ja, diese ja. Ausschreitung wohl relativ dicht an dieser Elbphilharmonie da irgendwie vorbeigegangen ja, ja, sind. Stell dir ja, ja. mal vor, diese Ausschreitung, da, da geht es richtig rund und dann sind einfach mal Trump und Putin werden da einfach mal mit diesen Ausschreitungen vermöbelt, wenn es dabei bleibt. Also. also dann wären Schüsse
2: gefallen. Aber jedenfalls stand die Wahl halt so, dass wir jetzt anfangen zu schießen. Und mhm. Das ist halt eine Sache, die ist halt echt gefährlich. Also ich kann den Polizisten verstehen, wenn ich ähm, unten stehe als Polizist mit meinem Graffel so und mich darauf einstelle, dass ich von vorne beworfen werde, ist es die eine Geschichte. Ne? Dann habe ich mhm. meinen Helm und meinen Schutzpanzer mhm. und mein Schild. Und Aber wenn die von oben, von einem Haus, was vielleicht 20, 30 Meter hoch ist, große Steine runterschmeißen, dann ist es halt auch ein Mordanschlag. So, Keine Frage. Mhm. Ne? Und man wirft also man wirft generell nichts nach Polizisten. Also wenn ich da schon Straßenschlachten mache, dann weiß ich nicht. Also da bin ich unheimlich zwiegespalten, ob man Demonstrationen so ausschreiten lassen muss. Ne? Mhm. Ich kann die Demonstranten verstehen, dass es an irgendeinem Punkt, wenn du demonstrierst und äh, deine Demonstration irgendwann Es gibt halt eine Eskalationsstufe. so. Ne? Mhm. Du, die macht man ja selber auch durch. Ich lese mhm. was, ich, ich chauffiere mich, ich gehe vielleicht zu meinem Stammtisch oder dem Podcast und drücke mich darüber auf. Ja. Mhm. ist so eine Möglichkeit, meinen Frust Luft zu machen und dann ernte ich entweder Kritik oder Fürsprache mhm. und kann damit dann meine Meinung und mein Empfinden so ein bisschen ähm, einordnen. So, jetzt bin ich vielleicht an dem Punkt, wo ich sage, so, ich muss jetzt was tun. Also gehe ich auf eine Demonstration oder, oder organisiere sie sogar selbst. Und lauf da halt jetzt mit mit meinem Fähnchen. Oder vielleicht auch nur mit meiner Stimme. So. Mit 5 <lacht> <Ja>, Gut. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich dann aber merke, dass es, das ist ja so das Höchste, was du machen kannst letzten Endes. Du demonstrierst und versuchst sie halt Gehör und Optik zu verschaffen, sodass die, die Leute, die entscheiden können, sich darüber Gedanken machen, ob die Entscheidungen, die sie treffen, richtig sind. Und die Gegenfalls einlenken, damit sie sehen, okay, wir haben hier halt eine Masse, die ist dagegen. Artikel 10. Ähm, mm. Und <lacht> wir sollten jetzt überlegen, ob jetzt der Weg die Meinungsstange und der Richtige. So, jetzt machst du und tust du und merkst, sie interessieren sich aber nicht für deine Meinung. Mm. Was ist jetzt der nächste Schritt, den du machen kannst? Entweder du sagst, gut, war ein Versuch, dann muss ich damit leben, wir sind in der Demokratie und wenn ich ähm, den Konsens, den ich mir wünsche, nicht erreiche dann ist es so. Dann muss ich halt andere Wege finden, ähm, um friedlich das voranzubringen. Ja? Mhm. <lacht> Mit Petitionen oder was was. Wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, das bringt hier gar nichts, wir müssen viel radikaler werden, mhm. <lacht> dann kann es halt passieren, dass ich dann auf Dächern stehe und Steine schmeiße. Was wiederum nicht gut ist. Aber dann kann ich halt auch den Polizisten verstehen und das gibt ja auch da einen Korpsgeist. So, wenn ich jetzt meine, meine Uniformbrüder da unten beworfen werden und ich bin halt jetzt der Typ, der Piu-Piu machen darf, dann kann ich schon verstehen, dass da der Drang ziemlich hoch ist, sich ähm, zu revanchieren. So, das sind jedenfalls. Halt nur Menschen, ne? Also. Ja, genau. Haben sie halt geschafft, diesen ganzen Stadtteil zu entzünden. <lacht> die Bürger vor Ort fanden es unheimlich cool, die haben sich nämlich echt allein gelassen gefühlt, <lacht> während ihre Autos <lacht> vor ihrem Fenster brannten. <lacht> ja. so. ja, warum nur? ja. Ja. Und ähm, wurde irgendwie auch nie so richtig aufgearbeitet. Olaf nö. Scholz hat sich dann so nach acht Monaten gesagt: So, Jo Jungs, war geil, hat nicht so geklappt. Ich gehe jetzt nach Berlin und werde Finanzminister. Nö. <lacht> Konsequenzen ja. könnt ihr euch schenken. Äh, dafür trete ich nicht zurück. Ich äh, gehe eine Etage höher. So.
0: Ja, das hatten wir doch schon mal so ähnlich wie. Ähm, wie heißt denn die jüdische Frau, die so viele Kinder hat? Jetzt fällt mir der Namen nicht ein. Von, der Europa Von nicht allein, Europa allein überlassen. Ja, ja. ja, genau, die dann einfach mal... Ab ja, nach Europa na, gegangen ist. Nach Brüssel gegangen ist, ja. Ey,
2: war Berateraffäre Bundeswehr? Da war was. Wie, mein Sohn ist auch in so einer Beraterfirma. Das ist ja komisch. Naja, keine hm. Ahnung, wo die 50 Millionen hin sind. <lacht> ich bat mich nach Europa, tschüss.
0: <lacht> 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 ja, das... Ähm Ah, ja, das ist halt wieder so, so in offensichtlichen Sachen so, aber wahrscheinlich kommst du denn auch wieder nicht an die Rand wegen der Immunität und hast du nicht gesehen, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber egal was du machst, es wird du, immer bisschen Rückgrat. Die Frage werden. ist halt auch das
2: Rückgrat, so, ja. Politiker mit Rückgrat, früher, wenn so eine Sache dann publik geworden sind, dann hatten die Leute den Arsch in der Hose zu sagen, tschüss. So, ja, mhm. ich habe Scheiße gebaut, ich stehe dafür gerade, ich mache mich von dann so. Ne? Mhm. Soll der Nächste meinen Platz übernehmen, der macht es vielleicht besser oder schlechter, findet es raus. Ähm, heute ist es so: Hey, Sie haben hier Scheiße gebaut.
0: Mhm. Mhm.
2: Und Was jetzt? für ein Amt gibt es denn noch? Was kann ich denn machen? Gehe ich nach Europa ja. oder werde ich Bundestagsabgeordneter? Mhm. Und wenn ich Bundestagsabgeordneter bin, ach, dann gehe ich halt ja nach Europa. So, also das ist halt. <lacht> Das ist halt die, die Sache, dass es halt nur noch wenig Rückgrat gibt und wenig ähm, politische Konsequenz. Es muss ja nicht mal dann ähm, richtliche Konsequenz sein, also nach, nach Recht und Gesetz an der Stelle, wegen der ähm, nicht Handhabbarkeit der Gesetze, weil sie halt geschützt mhm. sind, sondern dass sie dann halt von sich aus sagen und also, integre Menschen sind an der Stelle und sagen, okay, damit ist, also, das ist so schlimm, damit kann ich keine politischen Ämter mehr machen, weil mein Vertrauen dann vom Bürger an der Stelle
1: geschädigt ist. So, ne? Ja, genau, das mhm. ist ja auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, oder dass mal andere Parteikollegen sagen, ey, warte mal, was hier gerade, du bist gerade Vorsitzender meiner Partei, die ich gerade vertrete, finde ich jetzt nicht so cool. Ich habe einfach das Gefühl, dass alle. Du das ist einfach dann, alles sowas. Dann sagt er so,
2: ja, die Meinung kannst du haben, aber ich weiß, was du für
0: Scheiße gebaut hast. <lacht> ja, die weil die alle Dreck am Stecken ja, haben. Ja, was, könnte ja. man ah. annehmen, ja. Na, die, die, die beschießen sich wahrscheinlich alle gegenseitig dann irgendwann. Außerdem,
2: einer kriegt, pickt den anderen kein Auge aus. Mhm. Und wenn das die beste Alternative ist, die du hast für deine Partei, so und du so in deine Reihen guckst und feststellst, danach kommt erstmal nichts Besseres. Ja,
1: gut, das <lacht> kann auch sein und wäre natürlich ein sehr trauriger Zustand. Ja, naja, das einfach Nur das, die, sind jetzt,
2: das sind die drei Besten, die die Parteien zur Verfügung stellen. Ich muss doch Politiker werden. Dann haben wir da wieder. Denke ich mir auch manchmal, ohne Witz. Manchmal denke ich mir so, ey, einfach jetzt mal, ich habe den Gedanken schon seit drei oder fünf Jahren, dass ich ja. ähm, einfach mal einen Mitgliedsantrag ausfülle. Und in mhm. eine Partei gehe, weißt du? Und dann mal gucken, wie weit ich damit komme. Also, ob ich vielleicht die Fähigkeiten hätte, die ganze Ochsenscheiße nicht zu machen, also die Ochsentour mit, ja, hier Plakate kleben und Wahlkampf und äh, Sondern, dass ich vielleicht so zwei, drei Abkürzungen für mich entdecke, wo ich dann sage, dass ich relativ schnell irgendwo sitze, wo ich Entscheidungen treffen darf. Mhm. Ähm, ohne, dass ich da erstmal mal zehn Jahre lang buckeln muss, weißt du, so nach dem Motto. Mhm.
0: Mhm. Wäre ja, bestimmt auch
2: lustig, ich aber wie gesagt, ich habe das schon so ein paar Jahre, weil ich denke mir auch immer so, also schlechter als das. Pff, scheiße labern kann ich auch. Ja? Das wäre wär auch
0: mal interessant zu wissen, wie schnell wird man dann von irgendwelchen Leuten belabert. Also das kannst du natürlich... Und da, nicht da gab es letztens
2: richtig geilen Tweet so von jemand, der, ähm, wo die ganzen Lobbyverbände um die Ecke kamen
0: mhm.
2: und schon mal so Kooperationen und so angefragt haben und äh, was man denn da vielleicht machen könnte und so. Und weit vor der Wahl und wohl auch bei einem, bei einem Kandidaten, der jetzt noch nicht ganz so weit oben ist. Also mega interessant. Ich hab, dann hat sie halt so alles so, ja, heute habe ich Post von dem bekommen und heute habe ich Post von dem bekommen. Mhm. <lacht> mega mhm. spannend gewesen. Also es geht wohl recht zügig. Mhm. Also die Frage ist immer, wie weit deine Entscheidungen dann laufen. So. Aber ja. spannend wäre das schon. Gesagt, vielleicht mache ich das ja mal. Ich habe ja jetzt vier Jahre Zeit. Dann <lacht> ähm. <lacht> müsste man ja eigentlich jetzt anfangen um dann mal zu schauen, nach meinen in vier Jahren, ähm, ob ich dann vielleicht nicht mehr richtig arbeiten müsste.
0: Ja, das wäre äh, das, das wirklich mal interessant zu wissen. Das Problem ist, das kann man ja dann wieder nicht so in so einen Podcast so reinquatschen. Weil ich könnte man äh,
2: schon, man könnte das ja anonymisieren. Also, wäre vielleicht ein ne, ne lustiges, ne lustiges Experiment. Wäre ja, doch witzig, dann holt er uns hier so Timo
1: Wölken ran und so für den äh, Podcast, so seine Kollegen dann. Den ich. wir ja
0: der, 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 ja, so eine Leute, also, wo Tim gerade den Timo Wölken erwähnt, also, natürlich wissen wir nicht, ob da auch noch was im Hintergrund läuft, aber wir wollen natürlich nicht alle Politiker über einen Kampf scheren. Du,
2: es gibt unheimlich gute, wirklich, gerade, mhm. also es gibt gerade die kleineren Parteien oder auch die, die in Landesebene arbeiten, mhm. ähm. Da gibt es so gute Menschen, die sich so, also die wirklich mit Herzblut, die sind keine Karrierepolitiker, sondern die sind halt wirklich, weil die was verändern wollen und weil die was für die Leute in ihrem Kreis und vor allem auch in ihrem Kiez, für Berlin gesprochen, ist halt so eine mhm. kleine Ecke in deinem Bezirk, nennt man halt bei ja. uns Kiez, ja. ähm, die halt da was für die Menschen erreichen wollen auch, also auch eine Verbesserung. Mhm. Hier, bestes Beispiel, ähm, Jetzt, da wo ich jetzt hingezogen bin. Die haben hm. 17 Jahre lang dafür gekämpft, dass der, dass der Bezirk einen Freibad bekommt. 17 Jahre und jetzt haben sie es geschafft. Oh, krass. Na? Also das musst du dir ja. mal überlegen. Das Ding ist fast volljährig. <lacht> 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 ja? so. Das ist
0: halt erste Papier sozusagen. Ja.
2: ja, es wurde halt immer, hm. die haben halt eine Schwimmhalle. so Ja, hier habt ihr hm. eine Schwimmhalle, aber die wollten halt ein Freibad, weil die Leute halt sonst immer ewig weit fahren mussten, um ins Freibad zu gehen. Und jetzt sollte es halt auch an einem ziemlich guten Ort sollte stattfinden. Also sowas ist auch erreichbar ist und dass es drumherum auch ganz schön ist. Aber mhm. musst du musst dir überlegen, dass es, dass, also da hat der Politiker, also haben die, die, die Ortspolitiker halt wirklich für stark gemacht. Über mehrere mhm. ja nicht nach dem Motto, ja ist nicht, okay, war ein Versuch. Ja? Sondern mhm. die haben halt einmal weitergekämpft. Und da gibt es mhm. so viele Beispiele im, im, im Lokal. Politik, oh, ich habe mir gerade den kleinen Ziel gestoßen. Oh, oh Scheiße, geil. Mhm. Oh, jedenfalls in dem, in <lacht> <einen allgemeinen Arsch>. <lacht>
0: <lacht>
2: die sich so, so stark für die Leute vor Ort einsetzen. Das muss man halt auch vorheben. Und es gibt ja auch genug im Bundestag, die wirklich gute Arbeit machen. Also die halt auch wirklich kämpfen für viele Sachen und versuchen, Dinge auch offenzulegen und zu zeigen, was nicht funktioniert und wie es besser gemacht werden könnte. Es gibt wirklich auch auf Phoenix gibt es unheimlich schöne Inside-Bundestag Du kannst halt den ganzen Tag theoretisch angucken, wie die, wie die da arbeiten, wenn die da ihre Reden halten. Mhm. Ja? Und da gibt es halt auch echt schöne Zusammenschnitte von Leuten, die halt wirklich gut sind in dem, was sie tun. Das kann ich mhm. empfehlen. Zurück zu Olaf Scholz. Und da haben gerade mal zwei Sachen auf den <lacht> Tisch gestellt. <lacht> gut, ja. das nächste ist, was auch, finde ich. Ähm, auch wieder sehr schlimm ist, weil wir jetzt ja in eine, in eine Geschichte gehen, die dann nicht nur das Land Hamburg betrifft, sondern mhm. jetzt alle. Und mhm. zwar, ich weiß nicht, ob ihr noch die Camex-Geschäfte kennt.
1: Nein. Camex war ähm Oh Gott, ich denke gerade sehr versaut. Ja. <lacht> Wie schreibt man das? Ja, so. Okay. <lacht> so. <lacht>
2: Mit dem Minus zwischen Exos. Erzählen Sie weiter, ich bin
0: interessiert.
2: <lacht> ähm, es geht darum, Steuergelder zu erschleichen, die, die du nicht hast. Du kannst ähm, Steuerzahlungen machen, ne, mit einem, äh, so wie jeder auch, der eine Steuererklärung machen muss. Mhm. Und du kannst.
1: <lacht> naja, ich, ich, ich habe schon wieder so lustige. Wenn du zu so viel Steuern bezahlst,
2: ja? dann gibt dir ja der Staat das Geld wieder. Ja, und bei camex geschäften Fall. war das so, dass man vor einem gewissen Zeitraum X Finanzwerte kaufen musste,
0: mhm.
2: dann in, in theoretischer Vorsteuerung ging, die danach sofort wieder verkauft hat und dann dem, dem Finanzministerium, ähm, also dem Finanzamt geschrieben hat, okay, ich kriege jetzt so und so viel Steuern zurück und die das halt zurückgezahlt haben. Mhm. 47 Millionen Euro. Mhm. Okay. Also da ist er verstrickt übrigens mit der mit der Barburg Bank in Hamburg.
0: Ja, hat er gleich mitgenommen sozusagen nach Berlin. Da war er ein guter Berater.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich finde find der
1: SPD-Kanzlerkandidat
2: erinnert sich jeden Tag etwas mehr an vorangegangene Gespräche mit dem Miteigentümer der Bank. Also bei ihm ist es so, dass Olaf Scholz, er wurde dann befragt zu seinen camex geschäften und Olaf hatte dann über Unheimlich große Erinnerungslücken an der Stelle. Weiß hm. ich nicht. Keine Ahnung. Kann schon sein. Unbekannt. Kann ich mich nicht erinnern. Und okay. <lacht> mit okay. mittlerweile löst sich das so ein bisschen auf, weil die Schlinge sich halt immer enger zieht. Da könnte man sich aber drüber Gedanken machen. Vielleicht doch noch ein bisschen. Da kann schon sein. Da könnte was passiert sein. Ich bin mir aber noch nicht so ganz schlüssig. <lacht> <lacht> aber ja. es wird ja noch lustiger. Also 47 Millionen sind schon echt nicht wenig, ne? Na, so. ja.
0: ja. Hm. Können wir ein um, gutes Leben von führen, glaube ich. Ja, mhm.
2: Also, und wenn das halt. Naja, ist ja, ist ja nicht sein Geld, Das ist
0: es halt vom Steuerzahler. Ja, und dann sind mir die zwei, Liter, zwei Euro für den Liter Sprit auch egal. Ne? Du, du, musst nur weit genug oben sein,
2: dann kannst du das bestimmt doch von der Steuer absetzen. <lacht> <lacht> Oder du bist in der Politik und hast Fahrdienst, dann juckt dich das nicht. übrigens auch Zitat von Olaf Scholz, als gefragt wurde in, in einer ziemlich aktuellen politischen Sendung, wie er denn zu den Spritpreisen steht. Und dann hat er auch gesagt, er weiß eigentlich gar nicht, wie teuer der, der Benzinpreis gerade ist, weil er ja gefahren wird. Weil er sich den Sicherheitsbedenken seiner, die ja die Leute, also sprich Polizisten, Bundeswehrleute, also Personenschutzkram, ja. ähm, äh, sich auf deren Rat natürlich dann fahren lässt und halt auch bewachen lässt. Ist ja mhm. auch richtig. ne Er ist mhm. Kanzlerkandidat der SPD und ähm, Minister im Bund. Also, dass der dann ein hohes Schutzbedürfnis hat, steht ja außer Frage. Aber es ist halt schon ziemlich putzig, dass man auch über so eine Sache referiert, auch über Spritpreise und wie handhabbar die für den Bürger sind. Und er halt aber eigentlich gar nicht weiß, wie teuer das ist und ihm ist eigentlich auch egal. So kam das halt durch. Also eigentlich ist mir der Spritpreis auch egal. Ähm, ja. Und selbst wenn er ihn bezahlen müsste, glaube ich, war das auch noch so der Tenor, dann, ähm ist er in einer Position, wo ihn das jetzt nicht so stark tangiert, wie Taylor? Natürlich ich gibt ihn das also nicht. Ja. Ja.
0: ja, aber das ist doch ein Sozialdemokrat. <lacht> ja, ja. Die
2: SPD ist auch bekannt dafür, sehr soziale Politik zu machen. Ja. Gut, ähm, wir können zum nächsten übergehen, weil als Finanzminister ist man natürlich auch ähm, Dafür zuständig, dass Geld hinfließt oder nicht hinfließt. Mhm. Und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mhm. kurz die BaFin, also spricht das, was, also die, die guckt, ob im Finanzwesen so alles mit rechten Ding zugeht und da nicht ähm, so ein bisschen verarscht wird und ein bisschen versucht wird, am, am Staat vorbei sowas zu machen. Ne? Mhm. Und guckt, ob auch die Bücher bei Firmen, ne? du kannst deine Firma aufplustern, die eigentlich nur rote Zahlen schreibt und dann denkt, boah, geil, und dann pumpen die da irgendwie zu viel Kohle rein, dann nimmst die Kohle, trägst sie ins Ausland und sagst, tschüss. <lacht> ist da eine ja. Möglichkeit, um Geld zu generieren? Ähm, ja. Manche Firmen haben sowas ähm, ziemlich lange. Startups funktionieren eigentlich nur so
0: am Anfang. Ein ja. ja. Startup
2: ist ja so aufgebaut, dass du die ersten fünf bis zehn Jahre eigentlich keine roten, nur rote Zahlen schreibst.
0: Oh, schön. Hm.
2: Du lebst davon, dass andere Leute deiner Idee folgen und dir trauen. So, ne? Du mm. gehst halt hin und sagst: Hey, gib mir ein bisschen Kohle, ich habe hier vor die krasse Idee. Dann sagst du: Ja, cool, hier hast du, weiß ich nicht, so und so viel Geld. Und dafür kriege ich x Anteil an deinem Unternehmen. Du sagst: Ja, cool, easy, machen wir. Mm. Und dann ist es so, da bist du meistens ja nicht der Erste mit der Idee. Und deswegen funktionieren Startups immer auf Expansion. Lieferando mm. zum Beispiel oder Zalando oder oder oder. Ähm, das heißt, du brauchst unheimlich starken und schnellen Wachstum. Mhm. Und der geht halt zu Kosten auf deine Gewinnmarge so. Das heißt, du schreibst am Anfang eine rote Zahl und dann hast du immer deine Finanzierungsrunde und gehst dir, hey, wir haben jetzt den und den Milestone erreicht, kriege ich doch mal Kohle. Und dann sagen die, ja klar, hier, dafür kriege ich x an im Unternehmen. <lacht> das Problem an so einer Finanzierungsrunde ist, wenn du jetzt ähm, Gründer bist von deiner Firma und du mhm. holst dir halt Geld von anderen, und die haben einen gewissen Anteil an deinem Unternehmen, können die dir natürlich reinreden. Und gerade bei den Finanzierungsrunden ist es so, dass du dir darüber Gedanken machen musst, selber Geld in den Topf zu werfen. Mm. Sonst machen die irgendwann so, okay, hier ist so und so viel Geld. Wie viel schmeißt du da rein? nächsten <lacht> Dann ist dein Unternehmen jetzt unser Unternehmen. Und dann kannst du relativ zügig aus deinem eigenen Unternehmen oder den Unternehmensidee rausplumpsen. Das heißt, du musst immer dafür Sorge tragen, dass du selber Kohle reinbrückst und genug Kohle zusammenkommt. Oder wenn du nicht genug Kohle reinschmeißt, dass du dann zumindest immer so irgendwann bist du halt nicht mehr ähm, bist du halt Gründer, keine Frage, aber du bist nicht mehr Geschäftseigentümer, sondern du bist dann noch Geschäftsführer. <lacht> 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 und dann kann es halt passieren, dass dann ähm, die neuen Eigentümer mit deiner Führung des Geschäfts nicht mehr ganz so einverstanden sind. Und dann sagen sie Tschüss. Mm. So, kurzer Exkurs in Startups. Wildcard war nämlich auch mal ein Startup. <lacht> <lacht> ja. Man hat sich so überlegt, hey, vielleicht ist es ja ganz cool, wenn wir uns so ein bisschen Geld besorgen an dir und der Stelle. Und ähm, dann waren es irgendwie 1,9 Milliarden und die waren dann irgendwann weg.
0: Hm. Und Wildcard
2: ist zusammengefallen. Und ähm, das und der Finanzen, was ja der Bundesminister Olaf Scholz ist, mhm. ähm, hätte die eigentlich überprüfen müssen. Hat die auch überprüft und hat gesagt, ja, wir sehen hier aber nichts Auffälliges, alles cool, alles cool. Oh, 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 wo ist die Firma hin? <lacht> wo ist das Geld hin? <lacht> das ist ja blöd jetzt. es <lacht> hat ja keiner kommen sehen. Und dafür hätte Olaf Scholz eigentlich auch so ein bisschen den Kopf hinhalten müssen, so als oberster Kopf.
0: Ja, 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 aber naja, <lacht> wie wir sehen, sehen wir nichts. Jetzt ist er Kanzlerkandidat. Und ja, ohne Konsequenz. Ich habe hier noch um so einen zynischen Flammen. Spruch
2: dazu und überhaupt, das Geld ist ja nicht weg, es war nie da. Ja. Was ja stimmt bei Wirecard. Das ist ja, die haben ja Geld von normalen Bürgern und von Firmen und allem Möglichen eingesammelt, ne? Mhm. Weil die halt darauf gedacht haben, ja geil, cooles Startup, cooles Unternehmen, endlich haben wir eine deutsche Antwort auf, weiß ich nicht. Was Amerikanisches, ähm, Paypal, weiß der Geier was, so, ne? Die waren ja, wurden ja echt gut aufgepustet. Mhm. Um dann zu sagen, ja, das Geld liegt jetzt aber auf Konten irgendwo in der Karibik. <lacht> Und die Manager, die haben gesagt, oh, du, wir, wir haben auch Urlaub und wir müssen jetzt auch mal los langsam, der Flieger geht gleich.
1: Mm
2: -hmm. <lacht> da hinten kommen die Bafenbanken, wir müssen jetzt auch echt los. <lacht> War nett, tschüss. <lacht> wir sehen uns. Wann kommen sie zurück? Ja, weiß ich noch nicht. Du, das ist so ein Sabbat, mal gucken.
0: <lacht> <lacht> ah, also... Es ist halt immer wieder erstaunlich, gerade wenn man so eine offensichtlichen Sachen hört und wie oft haben wir jetzt schon das Thema Steuer und in irgendeiner Weise Gelder veruntreuen oder hinterziehen oder so gehört, in, in, alleine in den letzten beiden Folgen. Ne? Und, es, und es, es stehen einfach Leute zur Wahl, die genau sowas haben, aber da geht es dann halt nicht um hier wie Herr Laschet da, 4.000 Euro. Ja, das war ja nur der Anfang offensichtlich, wenn ihr irgendwie 47 Millionen Euro da irgendwie versucht Ja gut, werden.
2: die, also Olaf hat die 47 Millionen Euro sich nicht in die Tasche gesteckt. Und Olaf hat sich auch die 1,9 Milliarden nicht in die Tasche gesteckt. Ja, also gut. so blöd ist der Herr Scholz nicht. So, dass mhm. er da die Hand aufhält. Ja gut, Aber er den hat es anderen zugespielt, damit er von denen Geld bekommen hat. Richtig, also höchstwahrscheinlich ist es so, dass eine Hand wäscht die andere. Mhm. Also wie da die... Verbindungen aussehen, das entzieht sich meiner Kenntnis und wie der Herr Scholz davon profitiert auch. Mm, so. mm. Ähm, was aber zu bemängeln ist, ist, dass er an der Stelle ähm, nicht eingeschritten ist oder dann halt nicht, also bei der Wafin mit der Wildcard ist halt seine Aufgabe gewesen, seinen Laden zusammenzuhalten. So. Mm. Und wenn die Mitarbeiter Scheiße bauen, dann baut er halt Scheiße. Mm. So. Und 1,9 Milliarden sind 1,9 Milliarden. So. Das ist halt nicht wenig Geld. Und dafür muss er dann halt politisch gerade stehen. So. Mhm. Wenn ich eine Firma habe als Beispiel und mein Mitarbeiter betrügt irgendwo, dann ist die Firma platt. Da bin ich platt. Weil ich bin mhm. der Geschäftsführer der Firma. So, ne? Was wir vorhin halt schon hatten, dann muss ich dafür gerade stehen, dass mein Mitarbeiter Scheiße gebaut hat im schlechtesten Fall. Gut, dann gibt es ja auch wieder Gesetze, dass ich dann, ne, ihm wahrscheinlich ankreiden kann, aber die Firma ist vorbei. So mhm. Mhm. Und <kühnt> er muss halt für die, für die Verfehlungen nicht gerade stehen und bei dem Card ist es halt so, dass er da ziemlich, ziemlich stark verstrickt ist in die Warburg-Bank in Hamburg, als äh, mhm. machen sie es mal so, machen sie es mal so. Ähm, und da, selbst da musste er schon nicht mit Konsequenzen rechnen. Und das ist halt eine Sache, die, die schmeckt halt komisch. Aber es ist halt nicht so, dass er sagt, er lässt sich jetzt ein Buch schreiben <lacht> von seinen Mitarbeitern, verkauft es und dann ähm, taucht das Geld dann irgendwie nicht auf. So.
0: Ja. Ja, das ist ja richtig, aber trotzdem, also, wie, wie viel Geld einfach veruntreut wird. Ja, untreut, Ja,
2: das ist das richtige Wort, veruntreut, aber so, ihm jetzt nachzuweisen, dass er sich das selber in die Tasche gestopft hat, ist halt schwer beim, ja. beim Olaf Scholz.
0: Ja. Was haben wir denn noch so für schöne Beispiele? Glaube, das war
2: es lustigerweise bei ihm, also das sind so die größten, die ganzen kleinen politischen Skandale. die sind da jetzt nicht, die fallen da nicht so ins Gewicht.
0: Okay. Also das Einzige,
2: was man vielleicht noch annehmen kann, ist, dass ähm, die, die ihn gewählt haben zum Kanzlerkandidaten ähm, innerhalb der SPD, die sehr weit links sitzen, mhm. äh, Walter Bojans, Esken, Frau Esken und ähm, Witzen nicht, mhm. die sind halt beschrieben, eine rot-rot-grüne Regierung an den Tag zu legen. Und Olaf ist aber eigentlich kein rot-rot-grüner Mensch. <lacht> ähm, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. An der Stelle und wie gut oder schlecht Rot-Rot-Grün dann für die Bundesregierung wäre.
0: Ja. Also, es ist. Also, wir kommen trotzdem auf eine, eine Bilanz von knapp zwei Milliarden Euro, die dann irgendwo da rumgeschwört sind. Na über. Also. Ja, ja genau. Also, <lacht> dann haben wir irgendwie. Es ist, es ist natürlich. Irgendwie gibt es überhaupt würde es überhaupt, das ist so die allgemeine Frage, die ich mir jetzt stelle: Würde es überhaupt einen Kanzlerkandidaten geben, der keine Scheiße am Stecken hat? Ja, also
1: ist unheimlich schwer, glaube ich. Mein Marcel hat, hat da, glaube ich, vorhin auch schon recht gehabt, ne? Das ist, wenn du erstmal in einem gewissen Amt angekommen bist, äh, dann wirst du wahrscheinlich auch ja attackiert und bombardiert mit allen möglichen unseriösen Angeboten. Und ja, wahrscheinlich ist es da einfach auch sehr, sehr schwer, eine weiße Weste zu behalten, ne? Weil mhm. de, 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 das Verlangen aus seinem Amt auch einfach mal, es gibt ja bestimmt auch einfach sehr viele seriöse Methoden als Politiker, einfach da ein, etwas draus zu schlagen, ein, äh, ich sag mal, da ein Profit draus zu ziehen, könnte ich mir mhm. vorstellen, keine Ahnung. Und da dann halt immer die den gradwanderung zu finden zwischen dem, was okay ist und was nicht und vielleicht auch auf... Leute reinzufallen, die dir vielleicht auch bewusst Fallen stellen, um das dann irgendwie, weiß ich nicht, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Wahrscheinlich, und das Internet gibt natürlich immer gleich alles sofort nach draußen. Ist bestimmt nicht einfach. Da hat Marcel vorhin wahrscheinlich einfach schon recht gehabt. Wer weiß, mit was die immer täglich, mit was für Angeboten die immer gelockt werden und so, ne? Mhm. Hm.
0: Es also ist so oder so, es wird nicht einfach, gerade dieses Mal, aber ich, ich hatte schon den Eindruck, man hatte schon vor vier Jahren, also da ging es ja auch schon darum, da war die Debatte auch schon groß, was soll man denn wählen, außer Frau Merkel? Und ich bin ganz ehrlich, der aktuelle Zwischenstand wäre bei mir, wenn dieses Jahr sie wieder auch wär, an der Wahl wäre, ne, dann wüsste ich jetzt auch nicht, ob ob dann wieder nicht das sogar die beste Wahl wäre, dass alles so bleibt, wie es ist, keine Ahnung. Natürlich auch nicht geil, aber ich
1: verstehe, Ach, ich verstehe nee. was du meinst. Man weiß halt, man weiß halt es gibt Alternativparteien, aber ja. man hat halt keine Ahnung über die. Und sich die, das Parteiprogramm durchlesen bringt, kannst du eigentlich auch genauso gut knicken, weil halt, also mein Problem ist, ich bin halt so das typische Beispiel für jemanden, der, der, ich beschäftige mich nicht großartig mit Politik, ich bekomme halt immer mal Sachen mit und dann lese ich mich vielleicht aus Interesse rein oder ziehe mir ein Video dazu rein, mhm. aber jetzt halt als jemand, als wahrscheinlich so ein ganz normaler Wähler, der halt jetzt überlegt, okay, alle sagen immer, ich soll die großen Parteien nicht wählen, ähm, Rezo sagt, ich soll die großen Parteien nicht wählen, Held der Steine sagt, ich soll die großen Parteien nicht wählen, aber dann frage ich, halt,
0: okay, ja,
1: frag ich mich halt, okay, aber wen wähle ich denn dann? Ich habe einen Valomat gemacht, ich habe 78 Prozent bei den Grauen, wähle ich jetzt die Grauen, keine Ahnung. Ähm, die Frage ist halt, was sind die Alternativen und vor allem, was wollen die Alternativen? Und halt, ich finde einfach, dass diese ganzen Themen, diese ganze Politik, das ist halt alles so kompliziert, so komplex. Das sind halt keine Themen, die man einfach mal kurz beim Überfliegen... Äh, versteht. So, früher auf, auf war es halt im Mittelalter so, ja, ich möchte, dass die Märkte größer, okay, das hat man verstanden, so, ne? Aber mhm. heutzutage die Themen, die blickt man halt nicht mehr. Man, man muss halt immer gleich diese ganzen Themen studieren, habe ich das Gefühl jetzt, ne? äh, Studieren, um halt sich da überhaupt eine Meinung drüber bilden zu können. Und ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen diese Politikverdrossenheit. Mhm. Und deshalb wissen viele, ich eingeschlossen halt nicht, okay, was für Alternat was wähle ich da jetzt überhaupt für Alternativen. Ne?
0: Also. Bei mir war es auch so, dass dieser Waloma diese Grauen rausgespuckt hat. Ich glaube, das ist bei jedem
1: so. <lacht> bei
2: mir waren die nicht ganz rum.
1: <lacht> ja, alten Oppis, ey. <lacht> hat es wieder 83% mit der AfD überein war? Nee, hm. nee, zu nicht. Die waren relativ weit <lacht> halt unten
2: sogar.
0: Ja, aber ich habe mir auch zu diesem Waloma, das ist ja ein schön gedachtes Ding, aber du bist halt auf diese 39 Fragen beschränkt. Ne? Und. Dann habe ich mir mal so Livestreams dazu angeguckt, die da einfach mal durchgegangen sind und darüber so ein bisschen debattiert haben oder, naja, debattiert, weil es eher gesprochen haben und haben dann wieder so andere Ansichten reingebracht, weil der Valomat ist ja wirklich aufs Minimalste runtergekürzt die Frage, ja, willst du das und das? Und sagst du, so, hm, keine Ahnung, finde ich nicht gut, nein oder ja und äh, ganz wenig, nur neutral. Aber dann guckst du dir so andere Livestreams an oder sonst was und dann wird da erstmal da richtig drüber gesprochen. Und dann, aber überleg doch mal, wenn das und dann schießt du davor und so denkst du so, fuck. <lacht> das ist so, ähm, haben sie auch wieder recht. Und du stehst dann da denkst so, ja, okay, also ich werde, was ich ja schon im Podcast gesagt habe, ich werde wieder meine, meine zwei Kreuzchen da bei den Piraten machen. Das und sind aber äh,
2: drei Kreuzchen diesmal. Wir haben. In Berlin ist es ja so, du hast ja Landtagswahl, Abgeordnetenwahl, Bundestagswahl und Volksentscheid. Ey, du musst sieben Kreuze machen.
0: Alter. <lacht> ja, ne, toll, super. Naja, gut. <lacht> das macht es natürlich noch einfacher. Ne? Jedenfalls, ähm, ich sage das so offen, wie es is. ist. Ich, ich will bloß, dass mein, ähm, äh, ich will bloß, dass mein Kreuz nicht an die großen Parteien geht und ähm, ja. ja, ich denke auch, dass das jetzt nicht so das Problem ist. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich gehe doch mal hin, strecke da mal die rechte Hand aus und äh, wähle auch die AfD oder so.
2: Äh, Warum sagst du, mit so einem komischen Dialekt willst du hier irgendwas äh, transportieren?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht will ich ein bisschen triggern. Ja? also, <lacht> es, es, es war sehr auffällig. Sagen wir es mal so, die letzten Jahre da aus dieser Ecke. Naja, und ähm, ja, dann ist es vielleicht so ein Ding, da, damit würde ich vielleicht auch nicht so an die Öffentlichkeit gehen, aber was ich eigentlich mit den Piraten sagen will, ein bisschen Netzkultur brauchen wir, ein bisschen digitales Zeug, äh, auch wenn die wahrscheinlich nichts zu sagen haben werden, aber so kann ich wenigstens sagen, okay, da kann ich hinterstehen, aber für die großen Sachen, keine Ahnung, ne? überhaupt keinen Plan, und äh, man hat ja schon vor ein paar Jahren gesagt, ja, die äh, Politikverdrossenheit der Jugend, ja, die ist, äh, das geht so nicht, das ist ganz schlimm und bla bla bla. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin 37, habe selbst keinen Plan. So, und wenn ich das von den großen Leuten höre, dann hm, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie das vor 16 Jahren war, wo Frau Merkel an die Macht kam. Hm.
1: Oh. Na, da war, glaube ich, einfach auch noch vieles einfacher. Also korrigiert mich gern, wenn das jetzt komplett falsch ist. Aber ich glaube einfach, dass die Politiker, die, die, die blicken doch heutzutage das meiste selber nicht mehr. Das Internetzeitalter hat halt einfach so viel, so kompliziert gemacht, dass, dass es versteht doch keiner mehr alle Vorgänge da draußen. Wir mhm. nicht, die Jugendlichen nicht, die Politiker doch selber halt nicht. Mhm. Und das ist halt das Problem. Wie soll man denn eine, eine, eine Politik verfolgen und unterstützen, die einfach keiner mehr wirklich versteht, halt immer nur, dass immer die Fachmänner in ihren Gebieten, die verstehen das dann und diskutieren darüber, aber niemand überblickt mehr das Ganze, weder, weder die, die uns führen, noch wir selber und deshalb kann man sich da ja so schwer einbringen und es ist irgendwie, ja, gefühlt alles, es ist so wie mit Steuern, man hat da ja Steuerberater für und hier haben wir, weil man halt die ganzen Sachen, gerade durch das Internet, einfach nicht mehr selber versteht. So, und unsere Steuerberater für die Politik sind halt die Politiker und denen müssen wir halt irgendwie vertrauen, dass die das richtig machen. Haben wir das Vertrauen? Schwierig. Mhm. Aber ich weiß halt auch nicht, okay, machen es jetzt die anderen besser und wenn ja, wer macht es besser? Wofür stehen die ein? Was können die? Wie sind die Referenzen? Was wollen die genau? Und da muss ich ja auch wieder das verstehen, was die genau wollen. Und stimmt das, was die da... Ja, ist halt ein riesiger Rettenschwanz, der irgendwie dranhängt. Warum ist alles so kompliziert geworden?
0: Naja, vor allem, ich habe den Eindruck, dass gerade die äh, älteren Politiker, ja die sind gerade ein bisschen überfordert mit dem Internet. Die sagen immer, nö, das war nicht. Und dann sucht einer per Google-Suche fünf Minuten da den Artikel raus, aber da steht da doch. Und dann stehen sie mal so da, so, ah, ähm, ähm, ja, vielleicht. Ne? Was Marcel vorhin schon gesagt hat. Und das hat es so vielleicht. Hattest du vor 16 Jahren schon, aber ich glaube, da war es halt noch nicht so technikaffin, sage ich mal. Da sind dann die meisten im Internet da auf irgendwelche Portale gegangen, auf irgendwelche Flirtportale oder auf, keine Ahnung, Telekom-Seite oder vielleicht mal irgendwas bei alter Vista gesucht, ja, gab es ja damals auch noch, ähm. Aber das war nicht so, dass jeder so fit da und da das gleich widerlegen konnte. Und ich glaube, das, das macht es denen auch ganz schön schwierig mit ihrer Politik heutzutage da ein bisschen äh, Vorsicht. Du kann, kannst ja alles nachweisen. Es gibt ja diese ganzen Videos, die belegen können mit Links. Ob man jetzt hier die, äh, nicht mit Links im Sinne von politisch, sondern mit einfach belegen können, ähm, die ob man da jetzt nun hinter steht oder nicht, hinter einem Rezo oder wie sie nicht alle heißen, aber es ist auf jeden Fall alles laut links belegbar und ja... Das
1: Aber guck mal, ja, irgendwie können sie uns heutzutage einfacher verarschen, das ist halt auch, also nicht mehr so einfach verarschen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses äh, Video von, von Greenpeace geguckt, die haben ja auf Rezo reagiert. Und hm. da war halt eine Sache, auf die, ich so, auf die ich so gestolpert bin, wie sehr man einfach wieder merkt, wie die Leute uns einfach, wie die Politiker uns einfach für dumm verkaufen wollen und verarschen wollen. Die haben doch damals, wie war das genau? Sie haben äh, falsche Angaben gemacht. Bei, es ging wieder irgendwas mit RWE und bei dieser Berechnung mit hm. den Steuergeldern und haben da dann völlig äh, falsche Angaben gemacht bei diesem einen ähm, ach, Scheiße, ich komme jetzt nicht mehr genau drauf. was. Der Kern ist auf jeden Fall der wichtige, dass erst Greenpeace unter ähm, es gibt so ein Informationsgesetz, dass halt mhm. bei Beschlüssen oder bei Berechnungen einer gewissen Größenordnung sind sie verpflichtet, die Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. Mhm. Und unter diesem Vorwand mussten die gerichtlich dagegen vorgehen, dass die Original, der Originalbericht vorgelegt wird. Den mussten mhm. die halt wirklich einfordern und einklagen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass die da einfach Sachen rausgestrichen haben, dass die also öffentlich mhm. einen falschen, einen manipulierten Bericht rausgegeben haben. Und das ist so, du, du, man muss halt erst wieder unter irgendwelchen äh, Informationsgesetzen Dinge einklagen, dass dann erst wieder ans Licht der Welt kommt, dass wir schon wieder verarscht wurden. Und das ist so, mm. Ja, deswegen
0: frage ich mich ja auch, was im Kleinen stattfindet, ne? Also wie gesagt, das habe ich im letzten Podcast schon mal gesagt, ähm, wie man, oder wie auch Steuergelder im kleinen Rahmen so ein bisschen hin und her geschifft werden, so unter Freunden, wo es eigentlich eine Ausschreibung benötigt hätte und ähm, ich habe jetzt ein Angebot äh, für eine Moderation bekommen, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber da kann man ja vielleicht mal später drüber reden, die war so ganz knapp im vierstelligen Bereich, so. Ne, ganz, also wirklich ganz knapp drüber. So, und dann habe ich aber von Moderation im Öffentlichen gehört für eine 2-Stunden-Show. Meine äh, Show wird dann sechs Stunden gehen an dem Tag. Ähm, da war es dann knapp unterm fünfstelligen Bereich. Wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, also irgendwie, wo sind da die Verhältnismäßigkeiten? Ne? Und das ist ja nur eins von wahrscheinlich jeden Tag tausenden Beispielen, wo das Geld hintransferiert wird. Und ähm, Jetzt hieß es halt, jetzt war ja wieder Zahltermin. Ne? Gestern war der 11.09.2021. Da ist dann Vorauszahlungstermin für Steuer. Und jeden Tag, wo das nicht auf dem Konto ist, egal ob das jetzt ein Sonntag oder Montag ist, bezeichne ich eine gewisse Strafe dafür. So, weil ich jetzt gerade einfach noch auf eine Überweisung warte, die eigentlich hätte letzte Woche kommen sollen. So Und wo ich dann so sage, ey, da seid ihr dann hinterher, aber wenn es darum geht, die Sachen auszugeben in unnötiger Weise, da ist dann wieder, da wird dann wieder mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist schade. Ja,
1: wenn sie Geld wollen, immer ganz, ganz schnell. Wenn sie Geld ausgeben sollen. Meine Mutter musste anderthalb Jahre auf die Witwenrente warten. wegen irgendwelchen. So. Na, anderthalb Jahre. Hm. Zum Glück hat diese Rücklagen. Aber, aber jetzt, wenn sie auf einmal Geld von dir wollen, dann hast du immer irgendwie vier Tage Zeit zu überweisen.
0: Mhm. Ja, wenn überhaupt. Ne? Also das ist so, ja. Naja. Aber so ist das, Leute, so ist das. Also, ihr seht schon, können wir denn jetzt, wir, wir haben es letztes Mal gemacht, aber können wir denn irgendwas Positives noch sagen bei Herrn Scholz, bevor das wieder heißt, das wird hier zum 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 zum. Oh, da muss ich schnell googeln. <lacht>
1: <lacht> Während du googelst, ich fand das da vorne wieder so lustig. Ich habe ja Olaf Scholz hier eingegeben, äh, und äh, dieser Skandal hier, Cum-Ex, genau. Und das Erste, was ich wieder so sehe, ist so ein Bild, wie er so mit Händen davor, wie bei so einem Knastbild. Und dann muss nach der Bundestagswahl wiederkommen Olaf Scholz vor dem Hamburger U-Ausschuss. Ich denke, es ist immer so toll, was man quasi über seine Kanzlerkandidaten so als erstes googelt bekommt, was das für Gauder sind. <lacht> Ja, naja,
0: gut, das liegt aber auch ein bisschen mit der modernen Presse zusammen, ne? Natürlich. Du weißt, äh, Tim, wir kennen das Spiel, ne? uh, don't hate the player, hate the game. So, und ähm, wenn, sobald der Titel irgendwie negativ ist, dann äh, klickt sich, sag ich mal, zu 95% besser. Ja. Ne? Und dass du das denn als erstes findest, würde ich jetzt immer nicht als, naja würde ich jetzt immer nicht als Anhaltspunkt nehmen, weil natürlich sich die äh, diverse Magazine des Axel Springer Verlags und weitere, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, natürlich gerne jetzt auch zur Wahl, da dementsprechend die Aufrufe sichern wollen. Ne? Und äh, da klickt sich sowas einfach besser. Und ja, das ist halt so ein Punkt, hm, muss man halt wissen. Also. also. Damit wirbt er ja auch. Mhm. ist ähm, den Mindestlohn
2: auf 12 Euro zum Beispiel zu erheben, also wenn das es durchkriegst aber dafür könnte man ihn schon mal wählen wollen mhm. dass ähm, man mehr als 9 Euro, was ist der aktuelle Mindestlohn? 9 Euro irgendwas?
0: 9 Euro
2: um die 50er glaube ich mhm. Mhm. und der soll halt auf 12 Euro erhoben werden
0: mhm. ich glaube das ist auch so das Kernthema die Frage ist: kriegt, kriegt man das einfach durch? Noch mal eine Erhöhung um. Wie viel ist das dann? 30% von dem Dreh? Also was
1: soll ob, schon wieder erhöht werden?
0: Ähm. Naja, Mindestlohn halt, ne? Von 9,51 Euro auf 12. Ne, 30% sind es dann nicht, aber ein bisschen was. Auf jeden Fall. Ob man. Man kann es ja versprechen. Das ist ja auch immer noch so, äh, so ein Ding. Ähm. Aber ob es dann auch so kommt? Ah. Ah. Gut, aber Versprechen kann man ja viel. Wahlversprechen sind ja das eine. Ob man das dann einhält, ist das andere. Das haben wir vor allem die letzten Jahre sehr oft gesehen. Mal wieder gut. Also die Sache
2: ist immer, wie stark ist dir das wichtig für deine Partei? Du hast ja mehrere Punkte, die du anstrebst als Partei. Mm. Und dann mm. dein Wahlversprechen. Wenn du jetzt die absolute Mehrheit durch Wählerstimmen erreichen kannst oder hast mm. Dann spielt es keine Rolle. Dann kannst du theoretisch alles durchdrücken, was du in deinem Wahlprogramm geschrieben hast. Mm. Hast du die aber nicht,
0: mm.
2: musst du ja eine Koalition eingehen. Mm. Und dein Koalitionspartner sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders als du. Mm. Sonst wäre ja keine andere Partei. Das heißt, sagen wir mal, ich als Beispiel nehme jetzt die 12 Euro Mindestlohn und die andere mm. Partei sagt, sind wir aber nicht so. Mhm dann kann das Thema der Koalitionsverhandlung sein, dass man sich da versucht zu einigen. Mhm. Dass er sagt, wir wollen ihn, oder im schlimmsten Fall, hast du, ich will den Mindestlohn um 12 Euro erhöhen und die andere Partei sagt, wir wollen ihn abschaffen.
0: <lacht> Weil wir das
2: nicht gut finden. So, dann ist es natürlich ähm, ein ziemlich hartes Feld, was es da zu beackern gibt. Und ob man dann da einen, einen Kompromiss findet für sich mhm. und seine mhm. Partei und die andere, um dann halt auch regierungsfähig zu werden. Dafür muss man dann vieles opfern. Wenn du jetzt ein Kernthema hast, was für dich und deine Wähler unheimlich wichtig ist, wo du annimmst, deswegen haben sie sich gewählt, weil die Umfragen das hergeben, dann musst du halt auch dazu stehen, kommen was wolle. Dafür musst du dann aber andere Sachen über die Klinge springen lassen.
0: Ja. ja. Und
2: dann fallen halt deine, deine Wahlversprechen halt hinten runter. Oder die werden halt abgeschwächt. Im, Im besten Fall werden sie abgeschwächt, dass du immer sagen kannst, ich habe sie mehr oder weniger erfüllt. Im nee. schlechtesten Fall musst du sie halt kippen. Und da ist es halt schwer. so Und das ist halt das, was man dann den Parteien auch gerne danach sagen kann, dass sie halt Wahlversprechen machen und die nicht einhalten wollen. Was sie manchmal mhm. aber einfach nicht können. So.
0: Es, ja. gibt, es gibt ja so geschlossene Verträge, die nicht eingehalten werden, ne? wie Uploadfilter sind für uns keine Wahl. Also wo man dann sagt, okay, das hat man jetzt in den Koalitionsvertrag reingeschrieben.
2: Ja, aber das ist die zweite Geschichte. So, jetzt bist du da als Partei und ja. schreibst es jetzt rein. Ja. und jetzt kommt es zu dem Fall, dass die eine Seite sagt, wir wollen das jetzt doch und die andere Seite sagt, nein mm. und du hast jetzt schon x Jahre Parteiarbeit gemacht und Regierungsarbeit und jetzt bist du an einem Punkt, kurz vor der Wahl vielleicht sogar noch oder ein Jahr vor der Wahl mm. ähm, und jetzt sagt die eine Partei, so wir bringen den jetzt aber mm. und entweder die zieht mit oder wir lösen die Regierung auf mm. Jetzt sitzt du da als Partei, guckst vielleicht zu dem Zeitpunkt deine Umfragewerte an und denkst dir so, pff, shit. Das ist halt auch wieder Politik. Ne? Du kannst ja, was im Vertrag steht, steht im Vertrag. So. Und wenn du das dann einfach machst, dann ist der Vertrag halt nichtig und platzt halt auseinander, wenn die eine mhm. Seite darauf pocht. Mhm. Wenn die andere Seite damit aber spielt und sagt, ja, dann ist es halt so dann lassen mm. wir den ganzen Laden hier hochgehen. <lacht> Juckt uns nicht. Wir stehen, wir stehen gerade besser da als ihr. Und wir werden euch das und ihr seid die, die den Koalitionsvertrag dann auflöst. Das fällt euch auf die Füße, nicht uns.
0: Mm. Ja? ja, wurde denn der Vertrag aufgelöst jetzt, nachdem man sich da in die Hälfte nicht gehalten hat? Nö. Und Haben das wir noch sind, eine Regierung? Bitte?
2: Haben wir noch eine Regierung?
0: Also wir hatten auf jeden Fall eine ganze Weile keine Regierung. Ja, ja
2: am Anfang der Wahl, weil sie sich nicht einigen konnten, aber das zählt nicht. Sondern ich meine, der Koalitionsvertrag wurde jetzt nicht aufgelöst. Nur weil die Uploadfilter kamen.
0: Ja, ja, genau. Und dann frage ich mich dann halt, wenn so eine Verträge geschlossen werden, die dann wirklich für teuer Geld über wahrscheinlich Wochen und Monate ausgehandelt werden, dann kannst du auch so genauso daneben sitzen und dann wundert es mich auch nicht, wenn dann Leute kommen und sagen, so, pff, sollen sie doch den Scheißvertrag machen, wenn sie sich sowieso nicht dran halten.
2: Ja, aber wenn beide Seiten sich nicht dran halten und darauf zunicken, dann ist es ja dein Kompromiss wieder innerhalb des Vertrags. Mhm. Also nur weil du Verträge abschließt heißt es ja nicht, dass du die immer einhalten musst. Also, ja. verstehst du, was ich meine? Du kannst es drauf, du kannst drauf pochen. So, ich komme jetzt zu dir und wir schließen einen Vertrag. Und ich sage, ich leihe dir 10 Euro. Mhm. Als Beispiel, um die Sache einfach zu machen jetzt. Mhm. Und wir machen jetzt vertraglich fest, die zahlst du mir in fünf Tagen zurück. Ja. So, jetzt kommst du nach fünf Tagen und sagst, ey, pass auf, ich habe den 10er nicht. Mhm. Dann kann ich sagen, du, wir haben einen Vertrag, ich will den jetzt haben. Mhm. Oder ich frage dich, hey, wie lange brauchst du noch? Und dann sagst du, gib mir mal noch zwei Tage und dann passt es schon. Mhm. Dann sage ich, ja, ist okay. So, letzten Endes hast du den Vertrag gebrochen.
0: Ja, das ist richtig, aber nehmen wir jetzt einfach mal ein größeres Beispiel, wenn ich mit der VW Leasing einen Vertrag mache und dann meine Rate nicht bezahle, dann bin ich das Auto ganz schnell los und darf noch die Das ist
2: aber wieder eine andere Geschichte, weil die VW Leasing auf ihren Vertrag pocht. Das ist das, was ich meine.
0: Mhm.
2: Wenn, beide, wenn eine Partei auf den Vertrag pocht, dann ist der ja auch binden, keine Frage. Aber wenn beide sagen, ist okay, mhm. passt schon, dass wir den jetzt hier zusammen nicht erfüllen, den Vertrag? Mm. Dann ist es halt auch wieder okay. Das ist das, was ich meine. Die VW Leasing hat doch null Interesse daran, zu sagen, ja, okay, er wollte hat diesen Monat ist geklappt, bezahlen sie nächsten Monat doppelt, passt schon. Mm. Haben die doch null Interesse daran. für die bist du eine Nummer so. Mm. Mm. Aber wenn, ähm, sag mal, ich lade dir mein Auto ja. Als, als, um das so groß zu machen. Ich bin jetzt, verließ jetzt mein Auto, weil ich da irgendwie Bock drauf habe, ich, ja, ich fahre die Karre eh nicht so. Und sag hier, Patrick, fahr mit der Karre, gibst du mm. mir jeden Monat 300 Euro, ist mm. auch alles drin, musst du keine Platte machen, tanken musst du. Mm. Ne? So, dann kommst du nach, nach weiß ich nicht, irgendwann und sagst, hey, pass mal auf, den Monat geht's mir nicht so gut, kann ich nächsten Monat das Doppelte zahlen. Dann sage ich, ja, ist okay. Theoretisch könnte ich sagen, nee, gib mir die Karre wieder. Mm. Mache ich aber nicht. so Weil ich sage, passt schon. Ne? Also da ist dann wieder der Vertrag, also nur weil du wir ihn vorher geschlossen haben über irgendwas, heißt es ja nicht, dass du, wenn beide sich darüber einig sind, löst er sich nicht sofort in Luft auf. Ja,
0: das stimmt schon.
2: Das ist das, das Gute daran und so ist es halt bei den Upload-Filtern auch. Wenn ich jetzt komme und sage, wir wollen den Uploadfilter, du sagst, äh, nein, und ich sage, äh, dann machen wir den Vertrag halt kaputt. Ja. Also ihr müsst ihn auflösen, nicht wir, <lacht> mhm. weil wir ziehen das Ding jetzt einfach durch, ja. Dann müsst ihr halt sagen, Koalitionsvertrag ist nicht mehr, dann gibt es halt keine Regierung mehr ab Zeitraum X und dann wollen wir mal, mal schauen, wo die Reise hingeht, mal gucken, ob euch das so gut tut. Mhm. Ähm, dann hast du halt die Wahl. Entweder lässt du den Vertrag halt platzen und im schlechtesten Fall deine Umfragewerte in den Keller fallen oder halt nicht. So, und mhm. die SPD hat sich scheinbar für oder auch nicht entschieden. <lacht> oder auch nicht.
0: <lacht> ja. Ja ja, 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 ja. ich glaube, da könnte man nochmal einen riesen Fass aufmachen. Wir kommen ja nächstes Mal im nächsten Podcast, im nächsten freien Feed und dann, dann schließen wir dieses Wahlspecial special auch ab, dann nochmal zur, zur dritten Kanzlerkandidatin, der Frau Baerbock. Und ich glaube, da werden wir auch noch mal ein paar allgemeine Sachen besprechen.
2: Ja, da gibt es leider nicht so viel, weil die ja noch nicht so viel politische Arbeit ähm, gemacht hat. Mhm. Also die hatte noch nicht so viele Fettnäpfchen, in die sie fallen konnte.
0: Aber sie hatte schon welche.
2: Ja, ja, aber nicht so lustig wie die von den anderen beiden. Also nicht so
0: zahlenintensiv. <lacht> Na, warte mal noch ab 10 Jahre, vielleicht reden wir 10 Jahren. Ja, Jahre dann
2: ist ja wieder aber zum Zeitpunkt X, also zum Zeitpunkt in 14 Tagen auf jeden Fall, glaube ich nicht, dass da jetzt noch großartig dreckige Wäsche auf den Tisch kommt. Mhm. Wo es heißt, ach, gucken Sie mal, Frau Baerbock, hier sind irgendwie 20 Millionen, die wir uns nicht erklären können.
0: <lacht> <So>. <lacht> wer weiß, wer, wer weiß. weiß wer vielleicht können wir ja da in, in, äh, in zwei ja, Wochen ja, drüber sprechen dann. Legt euch ins Zeug, ja. ja. <lacht>
2: Bitte. Wir brauchen zu einen Podcast. <lacht> Mach ja doch gib, mal ein Angebot. <lacht> Schreib mir mal, mal die E-Mail. E hey, wir haben hier so einen Podcast. Den hören wie viel hören denn?
0: Ähm, naja, also wir haben jetzt so auf allen Plattformen so über 5000 Abonnenten.
2: Den hören so 1000 Leute. <lacht> <lacht> Mach Millionen draus. Kennen Sie <lacht> 50 <lacht> Millionen. <lacht>
0: Gehen wir voll in die Politik gleich rein. Schön, erstmal die Zahlen gefälscht hier. Ja. 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 Kennen Sie
2: doch. Ähm, ja und äh, wir bräuchten mal ein bisschen, wir bräuchten mal was zum erzählen von ihnen, können sie mal so richtig <lacht> scheiße bauen, also nicht nur das bisschen, was jetzt so passiert ist sondern mal so richtig so ein richtiger Skandal, ja, nicht so ein inszenierter Quatsch
0: ja, oh, oh Gott naja, es, 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 es wird nicht mehr besser heute, nee, also immer wenn ich äh, an die, am Ende dieser Podcast bin ich immer so dazwischen zwischen oh, wir geil, sind das am Arsch Geil, dass man drüber gesprochen hat und ähm, es driftet langsam in schlechter Laune ab. Deswegen ähm Also mir
2: macht es echt viel Laune. Lass uns mal. Wir müssen uns da echt mal drüber unterhalten, ob, wir, ob ich das einfach mal mache. Parteitag ausfüllen, losschicken und dann mal schauen, <lacht> ob wir das dann irgendwie anonymisiert in den Podcast irgendwie einfließen lassen können. Wir, wir können
0: das ja genauso machen wie alle anderen. Da, nennst du die Partei oder nennst du dich einfach unter dem Parteinamen GVDN. Ja, weiß keiner, was das bedeutet. Wie bei vielen anderen Parteien auch. Und dann, ähm, dann, äh, dann, haben, wir da, dann haben wir da unseren politischen Aufstieg. Und, äh, ja, hey, wir
2: sind zu wenig, um eine Partei zu gründen. Zu dritt funktioniert das leider nicht. Wir brauchen ah. noch ein paar mehr.
1: Ah. Hey, wir haben doch hier ein paar mehr. Zuhörer? <lacht> <lacht>
0: Premium-Abonnenten
1: aufs Bock? Auf die Bock?
0: <lacht> <Ich> <lacht> Für drei auch
2: sammeln, irgendwie sowas. Das war mal. Man schnell gucken. Parteigründung. Ist, glaube ich, nicht
0: so schwer, aber hat ein paar Hürden. Ja? Wenn, während Marcel guckt, wir, gucken, <lacht> wir, wir haben ja noch was versprochen. Und zwar haben wir ja eigentlich gesagt, wir wollen den Podcast umbenennen. Das haben wir jetzt verworfen durch technische Hürden und hast du nicht gesehen. Und natürlich wart ihr sehr geduldig damit. Und wir haben gesagt, wir verlosen ein Nintendo-Paket, da wo unter anderem Link's Awakening für den Nintendo Switch mit drin ist und noch zwei andere Spiele, wovon sich die Leute dann überraschen lassen können. Und es sind ja einige Vorschläge reingekommen im Laufe der Zeit, und ich hoffe, sonst wählen wir nächsten, also in 14 Tagen, einen neuen Gewinner aus. Wenn du noch zuhörst, ähm, Marvelous, du hast mehrere Vorschläge eingereicht, unter anderem zum Beispiel dreifach durch, 0 durch 3, Gesprächsfetzen, Drei richtige im Internet und 3 Meter Anstand dann äh, melde dich doch gerne bei uns. Ähm, entweder auf Steady, Patreon oder aber auch unterm Kontaktformular. Da könnt ihr uns übrigens auch anschreiben. Oder aktuelles Kommentar unter der aktuellen Folge geht auch. Ähm, da kannst du dich bei uns melden und äh, uns mal deine Adresse mitteilen. Natürlich die Adresse nicht öffentlich. Ne? Also die dann bitte Ach, per Kontaktformular. Und dann schicke ich das äh, Paket äh, die nächsten zwei Wochen raus. Ähm, falls du dich nicht meldest, losen wir jemanden neuen aus. Dann in der kommenden freien Folge, wo es denn um die Frau Baerbock geht. Und ja, da werden wir dann auch nochmal schauen, was wir da nochmal so Schönes rausfinden. Und wir sind heute wieder wunderbar abgedriftet in verschiedenste Sachen. Ähm, unter anderem war wieder mal die Bundeswehr dabei. Und äh, ich glaube, so, so ein allgemeines Thema... Also ein richtig langer Podcast wird es mal, wenn wir mal generell darüber sprechen, welche Probleme wir gerade so haben in den verschiedensten Institutionen unseres Staates. Ähm, da, da müssen wir uns aber extra Zeit nehmen. Ich glaube, das, das, das wird ja mehrteilig. Oder wir so.
1: machen einfach mal einen Podcast, was einfach alles toll läuft, so positiv und so. Oder wird er dann zu kurz?
2: 15 Minuten, 10 Minuten Begrüßung, äh. 5 Minuten Gespräch. Oder 3 Minuten Gespräch, 2 Minuten ähm Kommentare vorlesen, dann ja. ist der Podcast zu Ende.
0: Ja, denn äh, das fällt nicht so leicht, Tim. Ja. Okay. Aber ja, wir werden ja heute mal, ähm, da wir die letzten beiden Male nicht so wirklich die Kommentare hatten, ähm, werden wir heute auch mal welche aus dem Premium-Feed rausnehmen. Äh, der Science Gamer zum Beispiel hat uns geschrieben auf Patreon, was komischerweise... Per Mail bei mir ankam, aber nicht mehr unter dem Feed angezeigt wird. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal so und äh, lesen das vor. Es geht um die letzten beiden Podcasts: ähm, einmal äh, wegen Herrn äh, Laschet und äh, einmal unser Nintendo-Debatte, die ihr im Premium-Feed hören könnt. Und äh, deswegen fange ich damit jetzt einfach mal an. Also, der Science X Gamer schreibt. Ich grüße euch, den lieben Patrick, den lieben Tim und auch den lieben Marcel. In Klammern, welcher leider heute, Schrägstrich, schräg, zu dem Zeitpunkt nicht zugegen war. Ja, also, ja, was will Marcel auch über Nintendo sagen? Ja, aber der hat ja, der hat ja, der hat ja einiges ja, in dem anderen Podcast gebracht, aber da, da kommen wir gleich noch dazu. Von der Nerdwand. Nintendos Verkaufspolitik, Strategie hat sich ja in den letzten Jahren leider eher dem profitableren Weg zugewandt. Oh, das ist aber freundlich ausgedruckt, äh, ausgedrückt. Das ist äh, schön oh, formuliert. Was sich an ja an einem Spiel wie der 3D-Ostars-Collection oder dem kommenden Pokémon-Arceus-Spiel nur allzu gut erkennen lässt. Wie ihr es ja bereits in einem wunderbaren Podcast verlausen, verlausen, verlauten lassen habt. Übrigens habe ich... Äh, von anderen Quellen auf dem Discord gehört, der war ganz schön negativ, der Podcast. Aber momentan, Tim, fällt mir auch nichts anderes ein. <lacht> das ist so. Ah, naja. Ich gehe mal stark davon aus, dass sich das wohl auch in den nächsten Jahren leider nicht ändern wird. Es sei denn, der Umsatz würde auf den nächsten Tag die Biege machen, beziehungsweise die Spiele würden sich nicht mehr so gut verkaufen. Aber das halte ich ja... So wahrscheinlich wie, als wenn Querdenker plötzlich an Corona glauben würden oder sich die CDU an ihre Versprechungen bezüglich der Uploadfilter halten würden. Also eher weniger. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Wechsel der Führungsebene bei Nintendo, aber das ist auch erst einmal unwahrscheinlich und wird sich in den nächsten Jahren wohl nicht ändern. Dann wäre es noch die Frage, in welchem Vorbild die nächsten Nintendo-Präsidenten handeln werden. Sprich, priorisiert man die Qualität oder Umsatz, aber davon ist man ja noch etwas entfernt vielleicht so unwahrscheinlich, wie es auch sein mag, orientiert man sich in Zukunft aber auch an Spielen wie Luigi's Mansion 3, dem Pokémon Fotospiel, dem Pokémon Fotospiel, okay? Oder dem Super Smash Bros. Ultimate. Wer weiß, was Nintendo dieses und vor allem nächstes Jahr noch alles für sich bereithält. Ich will diesen Kommentar nicht noch länger machen, also verabschiede ich manchmal liebe Grüße, Science X Gamer äh, slash Marius. Ja, ähm Gut, äh, ich habe das jetzt auch nochmal aufgegriffen hier extra für Politik, weil Upload-Filter hatten wir vorhin auch wieder. Ähm, ist ein Trauerspiel, wissen wir bis heute. Aber bis jetzt ist auch noch nicht viel passiert. Wir müssten eigentlich mal so ein Resümee ziehen nach ein paar Monaten, Tim. Das wäre nochmal ganz wichtig, glaube ich. Äh, weil bis jetzt merke ich noch nicht viel davon. Aber generell ja, kann ich dem Kommentar von ihm nur zustimmen. Es schwächt sich halt mega ab gerade. Also das ist... Äh, bei Nintendo ganz schlimm. Aber es wird gemunkelt, dass die Nintendo Switch jetzt im Preis gesenkt wird. Ja, aber ich weil auf doch... die neue
1: vorbereiten. Pass auf.
0: Ja, ja, natürlich. Du glaubst doch wohl nicht, dass die OLED-Switch im Preis gesenkt wird. Die äh, werden jetzt die normale ausverkaufen. Ganz einfach. Mhm. Ne? Und äh, das äh, würde natürlich noch mal für so einen Umsatzboost sorgen, sage ich mal. Aber schauen wir mal. Ist die erste Preissenkung nach viereinhalb Jahren dann? Ne? Also von daher. Ja, aber wir hatten noch einen Kommentar von Ritter Kaktus. Wer will? Wer will? Wer hat noch nicht?
1: Ja, Marcel, ich lass mich bitte. Ja? <lacht> Na gut, <lacht> hey, Ich war gerade schon am Luft holen. Ritter <lacht> Kaktus schreibt: Moin, moin, ihr leidet vom Podcast ohne geänderten Namen. Ja, er muss natürlich nochmal drauf treten. Ne? Ganz ekelhafter mhm. Typ. Ey. Schön. Dass ihr was zu ein paar Leuten sagt, die zur Wahl stehen. Für mich ist es meine erste Wahl und in der Community wird es bestimmt da auch welche geben, die sich so langsam Gedanken machen müssen. Da kann das bestimmt eine gute Hilfe sein. Ich weiß nicht, ob, naja, okay. Kann sein, dass es äh, die, eine kleine Hilfe war. Aber immer noch kritisch denken. Ne? Auch wenn, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir den ja auch angehört. Zu Laschet. Es wundert mich bei den letzten Jahren, die ich von der Politik auch außerhalb Deutschlands mitbekommen habe, wie solche Menschen die Möglichkeit bekommen, irgendwas zu entscheiden. Da ich selbst in NRW bin, kann ich zustimmen, dass ziemlich viel verkackt wurde, vor allem halt in der Schule, aber auch sonst eigentlich. Innerhalb der Wählwerbezeit, wo ich mich auch mal richtig informiert habe, ist mir aber nichts Positives untergekommen. Also, also wenn Laschet gewählt wird, verliere ich den Glauben an die Menschheit. Ach, oh, stimmt, den habe ich allerdings ja verloren. Oh. Am wählbarsten für mich wäre ein Wahl, der sich wählen lässt zur Wahl. Der würde bestimmt gegen Wahlausrottung und Wahlfang vorgehen. Ja. ja. Ich lasse den Satz einfach mal so. Okay, naja, aber yeah. wenn, wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, könnt ihr das auf Station bekommen für 3 Euro monatlich. 3 Euro, das ist der Preis einer Duracell 1,55V-Batterie für Uhren. Hat überhaupt noch jemand Armbanduhren?
0: Es ist immer wieder schön, wie er Beispiele findet für andere Sachen, die man das, wo man das Geld reinstopfen kann. Aber ja. unterstützt den Podcast, Leute. Aber ähm, ähm, es kommt bald das Adam Wake Remaster. Ja? Vielleicht steht da ja irgendwas ins Haus, dann dürfen wir nur noch Energizer erwähnen. Ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist. Jedenfalls, ähm, äh, ja, wie beschließen wir denn das Ganze? Wenn wir, wenn wir uns jetzt... Machen wir es doch einfach so. Wenn wir uns jetzt so zwischen einer der beiden Parteien, die wir jetzt besprochen haben, das heißt CDU und SPD, entscheiden müssten, was wäre eure Wahl?
2: <lacht> Dass ich mein Wahlzettel ungültig mache.
1: <lacht> ja, also wenn ich müsste mit Pistole auf der Brust, ich werde ich werd nie wieder in meinem Leben die CDU wählen. Das kann ich sagen.
0: Ja, da schließe ich mich dem an. Ja, also, so oder so. Ah, es ist, es ist schwierig, aber Leute, was ihr auf jeden Fall machen solltet, geht wählen. Na gut, dann beschließen wir das Ganze jetzt hier. Verbleiben und wir doch Danke mit einer positiven eine, Note eine am Ende. Sache noch.
2: Ja. Eine Sache noch. Und zwar war im Premium-Podcast-Seite hier, hat einer noch einen, Pod, einen, oh Alter, einen Kommentar geschrieben mhm. und ähm, meinte, dass ja man nicht nur die Kandidaten wählen sollte, sondern auch die Partei, die dahinter steht weil ich ja nun doch ziemlich oder wir ziemlich auf dem Armin Laschet rumgedrückt haben und heute ja nun auch Olaf Scholz ein bisschen was abbekommen hat. Ja. Ähm, an sich richtig, es stimmt, man sollte sich das Wahlprogramm der Partei angucken und schauen, ob das für einen gut ist, aber die Sache, die mir dabei so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, wenn aber kommt, ist alles, was man davor gesagt hat, übrigens nicht <lacht> <lacht> das quasi ihr Aushängeschild ist. Das ist ihr bester Mann den sie ins, oder Frau, den sie ins Rennen schicken. Mm. Und da kann das Wahlprogramm noch so gut sein, wenn der Mensch das quasi repräsentieren soll mm. und ich dem Menschen vertrauen soll, dass der als Stimme für die Partei mit dem und dem Wahlprogramm steht. Ähm, ist Es wieder schwer, das in Einklang zu bringen für mich. Also, dass ich dann sage, gut, der Kanzlerkandidat, den die SPD, CDU, Grüne hinstellen, mag vielleicht an so vielen Stellen schwanken, aber der Rest von dem Parteiprogramm ist ziemlich super, dann matcht sich das für mich nicht so gut. Also das ist halt ihr Aushängeschild und der Mensch, der die, Wahl, die die ganze, die gesamte Partei präsentieren soll, mhm. und da kann das Wahlprogramm noch so gut sein. Wenn der Mensch für mich nicht gut genug ist, das zu, zu transportieren und ähm, seine Verfehlungen für mich so schlimm sind, dass ich sage, dass es für mich nicht haltbar ist. Und dann ist die Strahlkraft von dem, von der Person halt auch so hoch, dass es dann auch so eine ganze Partei abfärbt. Mhm. So, ja, wollte ich noch mal kurz angemerkt haben.
0: Es ist, 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 ist halt das Aushängeschild der Partei. Also es ist ja. halt so. Und Gut.
2: Sollen wir nicht <lacht> wieder von vorne anfangen.
0: Ja. <lacht> ja und ich, ich würde sagen, das mit der Partei gründen, das können wir uns auch noch fürs nächste Mal auf, äh, aufheben, weil... Ähm, ich sag's mal so, wie es ist. Wenn die Frau Baerbock da nicht so wie hat. ne? Der Fleros hat das übrigens geschrieben, ne? Naja. Ah ja. Genau, genau, genau. Ja. Ich glaube, das gesamte Kommentar vom Fleros, das nehmen wir noch in die nächste Folge mit auf. Da können wir dann auch nochmal ähm, so ein bisschen drauf eingehen. Ähm... Aber wir können doch
1: positiv verbleiben am Ende, weil es gibt ja einen Lichtblick. Also um halt mit euch mit guter Laune quasi in, aus diesem Podcast zu schicken und in, mit wunderschöner, äh, positiver Laune, wie gesagt, unter einem schönen Ausblick. Marcel hat ja schon gesagt, er wird in die Politik gehen und da, da setze ich mein Vertrag, <lacht> er wird einiges <lacht> verändern. Ich glaube da fest dran und das ist jetzt da setze ich jetzt meine Hoffnung rein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee. Das ist unser Lichtblick am
1: Ende des Tunnels.
0: Okay. Ich glaube, ich glaube, Marcel führt als allererstes die Wehrpflicht wieder ein. Gut, Leute. Ich... Äh ich bedanke mich Alles bei euch beiden. Schön, dass wir es noch geschafft haben. Sorry an die Leute, dass es ein bisschen später wurde diese Woche, aber es ist manchmal zeitlich nicht anders möglich. Wir werden uns in Zukunft auf den Samstag setzen. Das wollte ich jetzt nochmal betonen. Einfach, dass wir den Samstag noch haben, um den zur Not zur Aufnahme zu nehmen. Und ja, ansonsten äh, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Tschüss Tim und tschüss Marcel. <lacht> Danke, tschüss. dass ihr dabei wart. Bis dann,
2: ciao. Tschüss.